0: Que mundo louco, né? Tiempo nublado Canciones de marzo No sé si el verano Va a Renacer No estamos bien Sé que o dia está triste, lo ves Não estamos bem, sabes Es que o tempo passará E as flores crescerão
1: Muito boa tarde a todas e todos, esse é o Tempo Dublado, seu programa semanal de análise política e análise de conjuntura, produzido, apresentado, organizado e improvisado por nós, professores aqui da Universidade Federal Fluminense, Departamento de Geografia e Políticas Públicas do Instituto de Educação de Angra dos Reis, a gloriosa cidade de Angra dos Reis, no sul fluminense, na Baía da Ilha Grande. Estamos aqui sempre toda sexta-feira no ar às 14 horas, pontualmente, discutindo temas políticos da semana e sempre com convidados muito interessantes no nosso bloco de entrevistas. Inscreva-se no canal, ative o sininho para você ter notícias toda vez que a gente estiver no ar ou que qualquer outro conteúdo for lançado nos nossos canais. Fique de olho porque a gente sempre publica o episódio na íntegra no canal e temos uma playlist lá no nosso canal do YouTube, onde você pode acessar exclusivamente as entrevistas que a gente faz, aqui no Tempo Dublado no nosso segundo bloco. Então, uma outra opção é para você é, acessar o programa, se conectando mais diretamente com os nossos entrevistados e entrevistadas, se você não desejar, ouvir o primeiro bloco, que é o bloco tradicional, onde eu, Andrés e Lice, fazemos aqui as análises sobre temas políticos da semana, e nossa tentativa sempre de análise de conjuntura, Enfocando os temas que nós consideramos fundamentais para a reflexão coletiva, de maneira a entregar algum debate qualificado nesse contexto trevoso que a gente está atravessando. Ao longo da semana, nosso episódio também fica disponível no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido, portanto, procure Tempo Nublado, o Fiangra, no seu principal, no seu favorito, no seu agregador de podcast que você costuma utilizar no seu dia a dia, e siga a gente para você também receber as atualizações do nosso feed e acessar o nosso programa na forma de podcast. Estamos lá toda semana também, ao longo da semana o episódio é carregado no canal. O programa é assim, é sempre ao vivo, a quente, não tem edição. A gente sempre trabalha aqui de maneira muito espontânea, muito rápida. E, como de costume, essa semana nós temos novamente uma agenda quentíssima eh, e também uma convidada extraordinária. Essa convidada dessa semana, de fato, a é, gente tem convidados aqui sempre excelentes, mas a convidada dessa semana é uma pessoa in, imprescindível no debate público atual no Brasil, uma figura que tem uma trajetória política de militância e de atuação muito expressiva e que muito gentilmente aceitou estar aqui com a gente. Então, a agenda política da semana é, uh, primeiro, no primeiro bloco, a gente vai comentar Vamos voltar ao tema das milícias, o tema que a gente chamou é o Rio das Milícias, onde a gente vai discutir, é, voltar a falar de milícias, voltar a falar das redes de criminalidade violenta no Rio de Janeiro, enfocando aí esse tema das milícias, que a gente já tratou aqui várias vezes no Tempo lado, Mas essa semana o debate vai ser motivado pela publicação de um mapa inédito é, que mostra a, o controle territorial armado dos grupos criminosos no território, na cidade do Rio de Janeiro, também no estado, na região metropolitana, no norte fluminense, no sul fluminense. É um mapa bastante completo e inédito, que é uma iniciativa que uh, reuniu quatro organizações uh, para a construção desse mapa, com uma metodologia muito interessante, um mapa aberto que vai estar disponível para pesquisadores e pesquisadoras que quiserem uh, fazer estudos sobre a dinâmica das redes criminosas no Rio de Janeiro. O mapa foi construído pelo Fogo Cruzado, pelo NEVE, Núcleo de Estudos da Violência da USP, o GENI da UF, que é o Grupo de Estudos sobre Novos Ilegalismos, e pelo Pista News, que é uma plataforma que já há algum tempo plota no mapa notícias e dinâmicas sobre a atuação das redes violentas. E também teve a participação do Disque Denúncia para a construção desse mapa. O Banco de Dados foi utilizado do Disque Denúncia. É, a gente poderia até ter convidado essa semana já a Bel Couto, por exemplo, que é parceiríssima, minha colega de muito tempo, queridíssima, mas a gente preferiu trazer a notícia e debater nesse primeiro primeiro bloco e deixar para mais para frente trazer a Bel ou trazer a própria Cecília do Fogo Cruzado para uma conversa um pouquinho mais calma e aprofundada, porque a Bel é, deve ter tido uma semana, que eu imagino, repleta de lives e de, e de entrevistas, porque... Uh, o site foi lançado essa semana e teve bastante repercussão, o mapa, então vamos deixar a Bel descansar um pouco e com certeza em oportunidade breve a gente trará a Bel aqui para discutir esse assunto aqui com a gente no Tempo Nublado então Bel, um abraço para você, caso você assista o Tempo Nublado, um abraço para quem está nos assistindo um muito boa tarde para quem está já no, no, no nosso chat aqui chegando interagindo com a gente como de costume e no bloco de entrevistas, esse é o momento que eu estou é, já bastante empolgado e esperando com muita expectativa, o nosso bloco de entrevista dessa semana, porque a gente vai ter a presença de ninguém mais, ninguém menos do que Luz Marina Campos Garcia, que é teóloga ecofeminista, pastora luterana e pesquisadora de direito do PPGD da UFRJ, o Programa de Pós-Graduação de Direito da UFRJ. E a gente vai bater um papo com a Luz Marina sobre religião e política, sobre o estado laico, fundamentalismo religiosos no cenário brasileiro atual. A agenda é extensa, né? vai ser uma, uma honra receber a Luz Marina aqui, que já já vai estar com a gente aqui no ar. A Luz Marina tem uma trajetória longa é, e brilhante de militância pelos direitos humanos, pela liberdade religiosa, pela justiça de gênero. É uma voz fundamental no debate sobre descriminalização do aborto e é uma voz importante porque trata faz esse debate, trava essa discussão, não só no nível da gramática dos direitos, mas também com muita propriedade e conhecimento no nível teológico também. É muito impressionante. É, tem tem várias entrevistas da Luz Marina no, disponíveis na, na mídia, no YouTube, etc. É sempre uma figura que nos impressiona muito de ouvir falar é, o que ela tem a dizer sobre esses temas, né, sobre o tema do ecofeminismo, sobre o tema... É, do, do patriarcado religioso, que ela também é, fala, trata um pouco. Então é uma honra muito grande receber daqui a pouco aqui no, no Tempo Nublado a Luz Marina para essa conversa. É isso, estamos no ar. É, o programa é produzido por nós três, que já vamos falar aqui. Lembrando sempre que a nossa vinheta de abertura é uma composição maravilhosa do nosso querido Andrés Del Rio, o Maradona da Ciência Política, a quem eu já Passo a palavra, o craque, o nosso camisa 10. Hoje, no aniversário do Pelé, a quem a gente reverencia aqui também como uma figura grandiosa do futebol brasileiro, do futebol é, mundial, que está fazendo 80 anos hoje, mas eu convoco aqui ele, o nosso Maradona residente aqui na casa, nosso camisa 10, o nosso craque, Andrés Del Rio, cientista político. Meu querido amigo, por favor, sua saudação inicial para quem está nos assistindo.
0: Boa tarde, boa noite, bom dia, tá, tá depende direito. de quando a... está desligado aí, não se escuta?
1: Não, vai, aí? Não, não estamos ouvindo,
0: quebrado, não. quebrado, que, que fale, tá,
2: não, está tá escutando?
1: Eu não ouço o Andrés, então Lício, dê sua saudação aí enquanto o Andrés se organiza lá.
2: Eu estou ouvindo o Andrés, é, eu tô ouvindo o Andrés, não sei se ele está botando alguma, alguma, algum som diferente aí, mas eu estou ouvindo. É, bem, boa tarde a todos, todas e todos, é, tô, vamos aí para mais uma, mais uma semana, né, o 28º programa, e é isso aí, o tema é quente, é, eu tô aí com a camisa combinando com a cor dos meus cabelos, e vamos então fala para frente. Hoje é 80 anos do Pelé e semana que vem 60 anos de Egito de Maradona, né? Então vamos deixar hoje a reverência ao Pelé, semana que vem é relembrar Maradona, é isso aí. É isso,
1: duas semanas de peso, né? Os, os dois maiores do futebol mundial. Vai lá, Andrecito, sua saudação inicial.
0: Bom, antes que nada, eu não sei se se escuta, se está bem, depois eu vou consertar aqui. aqui se está ocultando? Bom, que bom. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, tanto foi en este período temporal, atemporal ou múltiplos tempos. Um prazer estar com você, André, colicio e hoje a convidada é fenomenal. Então, fico muito feliz de poder compartilhar todos juntos. Hoje, esta sexta, final de. comienzo do final de semana, mesmo que nosso dia vá para longo porque depois temos, temos que dar aula. Então, Vamos que vamos, André. Fica com você.
1: Valeu, Andrés. É isso, né? Sexta-feira, agora, com o semestre remoto acontecendo, é o dia inteiro aqui preso no aquário. É isso aí. Primeiro tempo nublado e, em seguida, aulinha remota com os nossos queridos alunos da Universidade Federal Fluminense. Bom, o comentário da semana está a meu cargo. É, eu resolvi trazer, tinha muitos temas para a gente tratar essa semana como sempre o cenário político brasileiro é sempre muito movimentado né a gente poderia por exemplo ter falado da questão da de, dessa dessa situação aí atual do bolsonaro com a vacina da sinovac né que ele desautorizou o ministério da saúde ah, dessa relação novamente a gente a gente já tratou disso de, de maneira bastante intensa dessa relação da, da situação dos militares no governo Bolsonaro, teria entradas por aí para a gente trabalhar hoje. Mas, é, de certa forma, eu preferi trazer essa notícia do Rio de Janeiro e essa notícia das milícias, né, para, de certa de alguma maneira dar uma continuidade ao último, ao último comentário que eu fiz aqui no Templo Lublado, três semanas atrás. É, e também para enfocar esse tema que eu acho que é fundamental agora no contexto eleitoral. E, de certa forma, no segundo bloco, a gente vai tratar bastante de determinadas agendas do governo federal aqui com a presença da Luz Marina. Então, eu resolvi trazer de novo esse tema das milícias, porque é, esses dados, essa base que foi publicada agora, esse mapa que foi publicado por esse conjunto, de, esse pool de organizações que publicou esse mapa inédito, da, do, 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 da situação territorial das, das organizações criminosas no Rio de Janeiro, é, acho que é um tema fundamental e que esse esse, esse é um tema que vai ressoar, vai ressoar ainda vai ter muitas ressonâncias para durante muito tempo ao longo de todo o período eleitoral e eu acho que é, pra, pra daqui para frente é um tema que a gente não vai parar de falar é um tema que eu tenho discutido já bastante sistematicamente pelo menos desde 2018 quando eu publiquei uma, já antes de 2018, né, enquanto eu estava fazendo essa pesquisa sobre uh, homicídios na Baixada Fluminense, eu comecei a discutir bastante o tema das milícias, então vou aproveitar esse espaço de hoje para dar uma aprofundada em algumas questões que eu tratei três semanas atrás e me conectar com esse mapa, uh, fazer alguns comentários sobre esse mapa uh, que a gente vai poder depois revisitar aqui com seus autores, trazer a Couto fazer uma discussão mais aprofundada, mas eu não queria deixar de falar desse mapa, na semana em que ele foi lançado, para trazer também para a nossa audiência, para o nosso público aqui do Tempo Nublado, para os nossos alunos da Universidade Federal Fluminense, a notícia desse, dessa, desse passo importante que as pesquisas sobre segurança pública deram no Rio de Janeiro. Então, assim, vou trazer alguns dados, vou projetar o mapa aqui para vocês verem já já, vou trazer alguns dados aqui que a publicação trouxe, é, para a gente começar aqui uma conversa né? e para começar a organizar um pouquinho do que eu quero comentar aqui. Então, o mapa tem, tem dados muito eloquentes sobre o controle territorial armado no Rio de Janeiro, mostrando é, de maneira inédita quem domina qual território. Isso é uma coisa muito importante, porque é, a, 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 a gestão de segurança pública no Rio de Janeiro não, não fornece esses dados, não sabemos nem se... De fato, as, as, as polícias possuem esse mapa, uh, acredito que possa, possam possuir, eu acho, eu acho muito improvável que as Forças de Segurança Pública no Rio de Janeiro desconheçam a geografia da, do, 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 do modo pelo qual estão distribuídos os grupos criminosos armados no Rio de Janeiro, até porque, como eu já defendi, já argumentei aqui, a, a atuação das Forças de Segurança tem... Uh, um papel, né? é, é, de certa forma, um, par um dos partícipes na lógica dessas redes. N não, não necessariamente de maneira direta, mas a maneira pela qual as políticas de segurança pública são desempenhadas no Rio de Janeiro, faz com que o Estado seja mais um agenciador desse controle territorial do que, efetivamente, uh, alguém que, uh, uma instância que, de certa forma, está buscando minorar, está buscando resolver o problema uh, de que a gente tem território, uma parte importante do território fluminense controlado por grupos uh, armados, criminosos. Né? Então o Estado atua muito em operações policiais, etc., e muito dificilmente tem uma entrada uh, neutra em nesse campo. Então vai ser muito interessante esse mapa também pra gente conhecer um pouco também dos padrões da atuação policial diante desse cenário. Quer dizer, se a gente Daqui a pouco, sobrepor onde a polícia faz a operação e quem controla os territórios onde a polícia está fazendo a operação, a gente pode entender também, quem sabe, alguns vieses que a gente é, já, já suspeita, já levanta aqui de forma hipotética sobre a atuação da gestão de segurança pública, como, como, como eu tenho chamado, como um agenciador das redes criminosas ao invés de ser efetivamente um agente de tentativa de dissipação ou de, de coerção do controle territorial armado dos territórios. Né? Então, é difícil que, que, a inteligência do, que, que as, as instâncias de inteligência das polícias do Rio de Janeiro não tenham esse mapa, mas, de fato, esse, esse mapa não está não tá público. Né? É, teve um documento que foi emitido pela Polícia Civil questionando, por exemplo, a, a decisão do, do STF né, sobre a, a arguição de descumprimento de preceito fundamental 635, que limitava, né, que buscava estabelecer regras para o desempenho de operações policiais no contexto agora da pandemia. Isso foi muito noticiado pela imprensa, de certa forma acho que a gente já chegou a falar um pouquinho disso aqui. Né, mas é uma, uma uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, é uma uma ação da sociedade civil junto com determinados partidos que foi apresentada para o STF, tentando mostrar que o poder público, pela forma que está atuando no campo da segurança pública, descumpre preceitos fundamentais da Constituição e, apreciando essa, essa solicitação e os argumentos que foram apresentados, o ministro Fachin eh, determinou, deu uma liminar favorável à DPF, determinando que só pudesse haver operações em situações muito excepcionais e com relatórios detalhados apresentados depois para a Defensoria Pública e o Ministério Público por parte das polícias, o que, o que de certa forma, é, conteve bastante, apresentou um constrangimento importante para a atuação das operações policiais. Né? Então, num documento que questionava essa 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 decisão, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, por exemplo, apresenta números sobre o controle territorial armado é, das facções, que, que se aproximam um pouco desse, do que foi apresentado nesse mapa, que agora foi publicado por essas organizações da sociedade civil e pelas essas instâncias da universidade, né? das universidades, tanto da USP quanto da UF. Então, assim, um, uns dados aqui. Né? Uh, as milícias, e depois eu vou mostrar o mapa para vocês verem visualmente a coisa. Né? O mapa mostra... quem tem, tem algumas categorias, né, a partir dos dados do Disque Denúncia, algumas categorias que definem quem controla o território. Então, milícia, comando vermelho, terceiro comando e amigos dos amigos. E tem os territórios em disputa. Então, o, o, o mapa mostrou né, que, por exemplo, as milícias controlam 57% da extensão territorial do desses territórios controlados por grupos armados né, em termos de extensão territorial e 25% dos bairros né, então são, é, o número de bairros em termos de número de bairros o, o, as milícias controlam 25% dos bairros é, é, cada, cada bairro cada, cada, eles, eles chamam de polígonos né, que são localidades que, onde há controle territorial armado então, as milícias controlam 25% dessas localidades, mas esses 25% correspondem a 57% da extensão territorial, onde está presente 33%, um terço da população, né? ah, que moram nesse, no total desses territórios. O Comando Vermelho controla 11% da extensão territorial, Terceiro Comando, 3,7%, Amigos dos Amigos, 0,3%, e 25% dos territórios estão em disputa. Né, pelos grupos armados. Então, um número bastante eloquente. Eu vou mostrar aqui é, o mapa para vocês verem o tamanho da encrenca. Eu vou projetar aqui o mapa um instantinho e vou descrever também para quem vai ouvir a gente depois pelo, pelo, uh, pelo Spotify uh, para também ter uma ideia. Né? O mapa tem, tem áreas né, que a gente chama de polígonos, que são... Pintadas de azul, vermelho, verde, cinza e amarelo. Vermelho é comando vermelho, azul é milícia. Terceiro comando puro é o verde, amigo dos amigos é a, a, amarelo. E os, os territórios em cinza estão em disputa. Então, aqui é o, é o município do Rio de Janeiro. Então, dá para ver. O mapa é predominantemente azul. Ou seja, em termos de extensão territorial, ele mostra aquilo que eu já falei em números maior parte da extensão do te dos territórios controlados está na mão das milícias, o que é um dado muito importante, porque a gente tem agora a dimensão, né? as milícias começaram em 2000, e, é, é, no, no final dos anos 2000, é, começou -se a se chamar esse tipo de, de fenômeno de milícia, né, e... Uh, né? Era um fenômeno que ainda se considerava muito concentrado só na Zona Oeste, uma coisa relacionada a determinadas localidades do município. E a gente vê, obviamente, um, uma imensa, um imenso predomínio das milícias na, na Zona Oeste, se estendendo aqui para Itaguaí e Mangaratiba. Aqui a gente já vê Mangaratiba. Né? Aqui, Conceição de jacareí tô...
2: é... André, não está aparecendo no YouTube... O mapa, tá, tá, tá aí uma página em branco aí.
1: Ih, peraí, gente. Foi mal, hein? Não sei o que, que houve. Talvez não dê certo essa exibição do mapa, é mole.
0: Mas, mas eu acho que sempre deu certo, André. Eu não sei o que, que tá vendo. aí deixa eu,
2: deixa eu tentar corrigir aqui, gente. Tentar gerar uma imagem e aí transmitir tipo, com imagem, talvez não. Não sei. É, que
1: que deixa, pode estar. Tá. Deixa eu. Deixa eu tentar fazer diferente aqui Para ver se vai outra... Aí apareceu
0: não Eu vou
1: tentar outra aí... Outra modalidade de transmissão aqui Espera aí.
0: Ah, aí, aí Vou ajeitar o mapa aqui
1: E vou projetar aqui Tela inteira Para ver se aparece Pessoal, aí vocês me avisem aí, tá gente? Se vai aparecer a tela inteira
0: Aí apareceu o André O mapa de André
1: aí. vamos lá, desculpa aí pessoal que tá assistindo a gente,
0: tranquilo, Estou aqui tranquilo,
1: falando e achando que tava, vê aí gente, se tá aparecendo o mapa, não, nada ainda?
0: Entre a gente sim, mas no YouTube não,
1: é, de fato, vou... <risos> no YouTube não aparece, né? Que coisa, cara. É, vou ter que, vou ter que. Peraí, deixa eu, deixa eu fazer outra coisa aqui. Vou dar uma improvisada, fazer o que o Liso sugeriu. Eu vou printar e vou colocar um artigo de, como arquivo de imagem, vou colar no PowerPoint, Fazer isso tudo aqui no ao vivo. Só para vocês terem uma ideiazinha, tá? Mas depois eu boto aqui uh, no, no no YouTube. É, lá no nosso chat, eu boto o link para o pessoal acessar também vai ficar disponível lá no no, 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 no nosso feed Pera aí gente, deixa eu só ver se vai funcionar agora Vamos lá Acho que agora vai, pera aí
0: Eu acho que tem muita coisa aberta.
1: Vamos lá, peraí. Pá, pá, pá. Pá. Deixa eu ver na janela do YouTube lá se está aparecendo. E aí eu projeto aqui para Lício e Andrés. Aí, aí. Foi, né? Aí apareceu. Então, gente, eu vou mostrar aqui para Lício e Andrés também aqui no, no nosso... no nosso... coisinha aqui. Uh...
2: tá passando lá no YouTube.
0: Beleza. Sim, sí, está passando. Esse, tá passando. É o mapa,
1: esse é o mapa, tá? É, só para vocês terem uma ideia aí, os, os, os polígonos aqui em azul né, são os das milícias, os em cinza né, são do, 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 dos territórios em disputa, são então, assim, está meio entremeado aí, não sei se dá para ver direito na tela do YouTube. É, os vermelhos são do comando vermelho. É, terceiro comando puro são os verdinhos e é, amigos dos amigos amarelo, tá? É, você vê que amigos dos amigos é bem residual, é pouca coisa. É, vermelho está concentrado na região da, da Zona Norte e aqui do outro lado da poça, né, Niterói, Grande Niterói. Uh, entrando também um pouco pela Baixada lá, depois, mas tem um cinturão aqui uh, que pega uh, Zona Oeste, né? Jacaré-Paguá, Zona Oeste depois, tudo, e, e faz um cinturão pela Baixada, que meio que cerca o município do Rio, e vai se estendendo para Baía da Ilha Grande, lá, via Mangaratiba e Itaguaí. Né? É interessante, aqui é o seguinte, se a gente pega, por exemplo, aqui Conceição de Jacareí, que é essa pontinha aqui abaixo, Mangaratiba, né? a gente tem entre Mangaratiba e Angra uh, um território em disputa, depois a gente tem alguns pontos do Comando Vermelho aqui em Angra e depois Terceiro Comando Puro. O que é importante aqui, gente, é o seguinte, se a gente soma Milícia e Terceiro Comando Puro, gente, é, é, o, o, o negócio é mais grave ainda, porque a gente sabe né, que o Terceiro Comando Puro tem relações... Uh, uh, em alguns casos, faz composições com determinados grupos milicianos. Né? Então, esse é, esse é mais ou menos o tabuleiro. O que, que eu acho que é importante ressaltar é essa extensão do controle miliciano no estado do, do Rio, né? pegando depois se expandindo. Não devo mostrar o mapa todo, mas lá para cima tem, é, é, tanto para a região serrana quanto para o norte fluminense, tem é, pontos de milícia também. É, 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 o, é o tamanho da extensão do controle territorial das milícias então esse mapa vai permitir eu vou parar aqui de transmitir e vou voltar é, para o ar é, esse mapa vai permitir que de certa forma a gente é, possa debater e possa depois cruzar por exemplo o controle territorial armado e por exemplo a votação de determinados partidos ou candidatos nesse território. A gente vai poder cruzar, ah, como eu disse, o mapa das, ah, das operações policiais e dos eventos de tiroteio ah, com esse controle territorial armado. O que eu acho muito importante e preocupante é a extensão, né, o tamanho da, do controle territorial ah, das milícias, que, que hoje é o fenômeno, se a gente soma milícia e, e, e terceiro comando puro, são o fenômeno predominante do controle territorial armado no estado do Rio de Janeiro. Por isso que eu botei Rio das Milícias, né? o Rio caminha para ser um estado predominantemente miliciano. E o que acontece é que, me parece, que, de certa forma, existe uma, digamos assim, uma milicianização dos mercados criminosos. A gente vê o Comando Vermelho muito concentrado nas suas áreas tradicionais, com alguma extensão para o sul Fluminense é, e, o, e a, o, o tamanho do território do, do, controlado pelo Comando Vermelho em termos do, das, das facções ligadas especificamente ao tráfico de drogas o Comando Vermelho é a maior né? é, é, é aquela que quando você lê o jornal, isso é muito importante também falar que os jornais do Rio de Janeiro é, por conta de uma certa de uma decisão do grupo Globo, né, uma decisão editorial do grupo Globo de jornalismo, é, eles não publicam o nome das facções, né, o nome dos grupos armados, né, eles falam assim, a principal, a maior facção do estado do Rio de Janeiro, quando você ouvir eles falarem a maior facção do estado do Rio de Janeiro, estão tratando do Comando Vermelho, que não é mais a maior facção do estado do Rio de Janeiro, né, a maior facção do estado do Rio de Janeiro, são as milícias, né, no atual contexto. Mas o fenômeno das milícias é especialmente preocupante porque me parece que as milícias estão consolidando consolidaram não só a expansão do seu controle territorial mas tem consolidado uma espécie de modelo de negócio né? que exerce hoje pressão, exerce um controle hegemônico dos mercados criminosos no Rio de Janeiro no sentido de que se estende, esse controle, o controle territorial do tráfico de drogas, ele está muito mais ligado, principalmente no Comando Vermelho, até onde se sabe, ele está muito mais relacionado ao negócio mesmo do tráfico. Né? Claro que tem exploração de outros serviços, tem acesso a outros ganhos econômicos, tem é, dinâmicas de outras ações criminosas associadas à rede do tráfico, né? Mas as milícias têm, um, têm um, um, um modelo de negócio muito mais amplo, muito mais diversificado e muito mais poderoso economicamente do que esse, esse padrão é, tradicional do controle das facções do, do tráfico de drogas. Né? No, no sentido de que as milícias exercem bastante entrada no poder político, primeira coisa, então as milícias, eu gosto de dizer que as milícias são uma espécie de puxadinho do Estado, isso é muito importante também por isso que as narrativas de ah, o poder paralelo, ah, é um segundo Estado, não, as milícias são um efeito da, da, do Estado né? por quê? Porque é o Estado quem fornece mão de obra para as milícias as milícias são predominantemente formadas por é, ex-policiais policiais da ativa, bombeiros é, da ativa e da reserva ainda que hoje civis e pessoas, inclusive egressas das facções do tráfico de drogas, mas em predominância, quem fornece mão de obra para os grupos milicianos é o Estado. E depois as milícias retornam para o Estado. Né? Na formação de mandatos eleitorais, como eu já discuti aqui, que são é, formados pela lógica miliciana. Então as milícias, elas produzem esse controle territorial que acessa o poder político e o poder econômico através de uma certa entrada intensa no Estado ah, mas o tráfico faz isso? faz isso também mas não com a mesma intensidade que as milícias e não com a mesma com a mesma voracidade das milícias e sobretudo, passa a fazer o tráfico passa a fazer esse tipo de, de transação de certa forma em função de uma certa milicianização do tráfico é o que eu gostaria de colocar aqui né é que o modelo de negócio você tem um controle territorial armado que te produz acesso a uma rede de ganhos econômicos ilegais enorme e que também te produz acesso a o um poder político né? é, um, é um modelo de negócio que é, de certa forma é, é esse, foi criado por esse padrão é, é, miliciano é muito preocupante o cenário que a gente tem e aí eu acho que o que vai é, pra, daqui para frente, o que importa é a gente ver, tentar mensurar, tentar acompanhar né, em que medida é, esse mapa do controle territorial se traduz no mapa do poder político eleitoral. Isso é muito importante. Né? Não é possível que, como eu já disse aqui, o Vitor Nunes Leal nos anos 50 fez isso na República Velha. Não é possível que hoje com tanta tecnologia, com tantos pesquisadores... É, qualificados, debruçados sobre essa questão, sente que a gente não vai conseguir chegar a esse tipo de mapeamento. E depois também tentar mapear o agenciamento do Estado. Né? Onde é que a polícia, as polícias estão fazendo operações, etc. O que eu acho importante é o seguinte, esse, esse dado agora é da sociedade civil, está na mão da sociedade civil, está acessível, os mapas são abertos, o, 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 o conjunto de organizações que fez o mapa disponibilizou a metodologia de maneira franca para todo mundo acessar e poder realizar seus estudos. Vamos fazer uma série histórica até de, de, de agora, em 2019. Esse mapa é de 2019. De 2019 para trás, chegando a, 20, a 2005, a gente vai poder ver a evolução também é, da atuação desses grupos criminosos. E, finalmente, a gente poder é, ter um discurso sobre o que, o que se passa. No, 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 na geopolítica da criminalidade armada né, no Rio de Janeiro é, para além do nível hipotético né, que a gente coloca é muito, a, gente, a gente coloca hipóteses muito fortes eu, por exemplo, tento fazer isso quer dizer, eu quando discuto por exemplo, homicídios discuto homicídios é, mostrando que prioritariamente as mortes violentas intencionais, pelo menos no caso do Rio de Janeiro estão relacionadas a essa geopolítica dessas redes criminosas armadas no sentido de que o que, o que alimenta esses negócios, né, o que baliza esses negócios, o que credencia essas organizações a participarem desses negócios é o poder de matar. E o Estado, nessa economia política do poder de matar, né, isso é muito importante, o Estado é uma espécie de banco central do poder de matar. Né, porque é o que garante é, de certa forma a, a, a autorização é quem dá lastro à, à, à efetividade do poder de matar, no sentido de que o Estado produz, promove também uh, essa autorização de matar o arrepio da lei no exercício das suas próprias funções. Não é à toa que aqueles que atuam nas, nas instâncias mais letais do Estado, as tropas, as forças de elite, né, o BOP, uh, a Dra a a divisão de sequestro, né? acabam virando egressos, é, virando mão de obra qualificada para as redes criminosas. Né? Então, é, acho que a gente vai poder ver isso é, com um pouco mais de é, nitidez daqui para frente, a partir da publicação desse mapa, de modo que eu parabenizo bastante as organizações que participaram é, desse, da construção desse mapa. E a gente vai poder também é, analisar, por exemplo, tem um discurso que é bastante comum dizendo assim, ah, o Estado do jeito que ele faz operações ele está baseado por uma política que é irracional que é desprovida de racionalidade, etc. Eu sempre tive um pé atrás com esse discurso e sempre coloquei assim, olha, o Estado não faz nada que não seja racional que não seja em função de uma razão de Estado. A, é a racionalidade que o Estado está utilizando que a gente desconhece. Quando o, o Witzel voou lá em Angra dos Reis fazendo aquele show pirotécnico, eu falei aqui no Tempo Nublado o seguinte, olha, gente, não dá para a gente olhar o vício voando de helicóptero lá na, em Angra dos Reis e dando tiro em tenda de oração e dizer que aquilo ali é só uma loucura, um exibicionismo de um cara cruel. Não, existe uma razão de estado ali. É que, é que essa razão não é declarada. Quais são os motivos? Né? Qual é a racionalidade que organiza a maneira pela qual o Estado desempenha o seu poder armado também, é que a gente vai poder, a partir de agora, com esse mapa, mostrar de maneira bem nítida aquilo que a gente, no nível hipotético, já defende há bastante tempo, que o Estado é um agenciador importante dessas redes criminosas. Então, gente, é isso, não vou me estender mais. Desculpem aí que eu me enrolei aqui com o mapa na hora de eu exibir, mas eu acho que deu para mostrar um pouquinho o mapa, é mais para isso, para parabenizar também as organizações que publicaram esse mapa. E passo aí para Andrés Ilício reverberar um pouquinho esses comentários que eu trouxe, já me desculpando, porque eu acabei me alongando um pouquinho aqui no tempo, por conta dessa confusão aí na hora de projetar aqui o mapa para o pessoal de casa. Queridos, deixo com vocês.
0: Ilício, você quer começar assim? Trocamos trocar,
2: Pronto, estou lá. E aí, André? Bem, muito bom. Acho que é um tema que é o um tema da semana, né? Quer dizer, é, foi uma boa escolha, né? Porque tem muito a ver com essa semana. Essa publicação, ela é, como diria as pessoas mais antigas, alvistareira, né? alvistareira, né? No sentido de que, primeira vez que eu vi essa palavra, eu não sabia o que, que era, mas era é, no sentido de ser bem-vinda, né? De ser uma coisa que a gente é, recebe, né? Com. com, com Assim, dando a importância que tem né, essa, essa iniciativa né, de mapear, né, a importância do mapa para a interpretação da dinâmica da sociedade né, e da relação de sociedade território. Eu acho que é, sempre que a gente né, trabalha nessa dimensão do mapeamento, né, essa, esses aspectos eles se tornam muito relevantes, né, e, e a mim isso me toca, particularmente como geógrafo. É, então, parabenizar aí, né, o grupo, aí, o Geni, o né, Daniel Irata e a, Carol, a Carolina Grillo, né, que estiveram é, né, participando, né, que, eu, que eu soube, não sei se mais alguém lá, quer dizer, dos que eu conheço, e também o bem, todos os envolvidos aí, né, diz que denúncia, né, DataLab, é, DataLab é o fogo cruzado, né, e, e, bem, tô, talvez esquecendo mais de alguém aqui. Quando você pergunta assim, se esses dados a polícia tem, é, na verdade, a Secretaria de Segurança Pública ex-secretaria, né, que não existe mais, mas ela tinha esses dados, né, inclusive, é, feitos, inclusive, com a própria, com o próprio Disque de Denúncia, né, eles fizeram, inclusive, publicaram na revista, que eles têm a revista de segurança pública, né, um trabalho até feito pelo Luciano Gonçalves, muito interessante, e correlaciona, né, espacialmente a letalidade violenta e os territórios, né, o controle de territórios ilegais, né, é... E aí eu acho que, assim, tem dois motivos pelos quais esses dados não são públicos, né? Eu acho que que ele diz aqui, que o mapeamento, isso, pe pegando esse mapeamento que eles fizeram em 2015 e 2016, com, feito pela própria polícia, né, com a Subsecretaria de Inteligência e o Disque Denúncia, né, que identificaram 843 limites, polígonos, né, que identificados como territórios sob controle é, ilegal, né? Esse trabalho, especificamente, eles não diferenciam, né, esse que eu estou citando, 2017, não diferenciam a, o que é milícia, o que é comando, né, é, mas é, imagino que eles tenham também esse, esses dados internamente, né. Mas, assim, o, o Estado declarar, né, esses limites territoriais, oficialmente, né, como, é, mesmo sabendo que existe, mas, assim, publicar um mapa, né, dizendo assim, ó, aqui são os territórios legais, acho que tem um, tem um, um que, que seria uma admissão, né, de uma... De uma de um colapso, né? de uma admissão assim, né? De, de, da, é, da, 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 assim de, de uma ideia de, de que o Estado não controla, né? O seu, seu território, né? É, mas ao mesmo tempo também uma uma designação, né? Desses territórios, né? Um, um carimbo, né? Digamos assim, ah, aqui esse, esse, esse território é legal, né? Tipo assim, então isso acho que tem implicações políticas, né? Do ponto de vista do Estado, né? Qual, qual seria a consequência de fazer isso? Quer dizer, na verdade a gente poderia colocar isso dentro de uma uma discussão política, né, sobre o que que significa, né, você delimitar, né, é, mas eu acho que, que um mérito, né, que traz esse mapa especificamente do feito agora, né, esse mapa dos grupos armados ilegais, é, é um que é uma, uma plataforma pública, né, o que permite que é, se, digamos, o debate público possa ser feito tomando com base esses dados, né, e produzindo uma diversidade de narrativas, né? Ou, ou, ou produzindo uma, uma disputa, né? Em termos do, do que que se fala, do que que está realmente acontecendo na cidade, né? É, eu inicialmente tinha visto que era só no município do Rio, mas pelo que eu estou vendo eles fizeram também do, do estado, né? Então acho que isso vai ser talvez os dados não te, não sejam tão é, tenha tanta densidade de dados, né? Dos outros municípios, mas eu acho que vai ser um processo que vai ser importante, né? Pensar também esse interior. Ainda mais considerando que aquela notícia que saiu há duas semanas atrás, do em que, quando assassinaram é, a polícia, que as matou acho que 12 ou 17, não lembro exatamente o nome, de, de pessoas identificadas com a milícia, né, e que estariam é, expressando, né, indicando essa expansão da milícia, desse principal é, miliciano perseguido, que é o Eco, né, para a região de Itaguaí, do Porto de Itaguaí, Mangarati e Bengal dos Reis, por exemplo. Né, então, seria um corredor ali, né, de expansão né, miliciana, que muito nos preocupa. Mas eu acho que é, que é importante o fato de, de lidar também com fontes que não sejam somente as fontes da própria polícia. Né? Então você tem uma dinâmica da, do disque Denúncia, né, que é uma organização civil que a, é, fornece seus dados para a polícia, mas também, é, de certa forma, ali você está é, tá utilizando aqueles dados, trabalhando, processando aqueles dados, que é uma eles são produzidos a partir das denúncias feitas pelos cidadãos, né, então é, se estima, né, tem uma estimativa bem, quanto o um lugar onde você tem mais denúncias, ou, é, pode ser que não seriamente a denúncia é, seja expresse, né, uma, uma verdade, né, dos fatos, mas ao mesmo tempo é, existe uma, uma inferência aí a ser feita, bem, no lugar onde você tem mais denúncias, tem mais ocasiões, tem, tem mais ocorrências é, é, indicadas nessas denúncias, você vai ter aí uma, uma tendência de, de de tentar chegar a essa territorialidade aí dos, dos grupos é, armados na cidade do Rio de Janeiro, que, que produz, ao final, esse mapa e que nos revela né, esse avanço que eu acho que era, era notado de maneira, assim, é, perceptível né, a todos, né, esse avanço das milícias, mas é, eu acho que o, o dado, ele, 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 é, ele é bastante expressivo né, desse, desse avanço. Né? E é importante também a possibilidade de fazer essas correlações espaciais com outros dados, né? então você tem ali o a questão dos territórios, mas aí, por exemplo, essa questão da, da letalidade, né? também é outro dado que é georreferenciado por, por ponto, local onde foi, o, o, teve a ocorrência né? do, do, do assassinato, por exemplo. Né? E aí, se você correlaciona esses mapas, né? eu acho que vocês começam a ter, entender um pouco a dinâmica né? e, e até que ponto né? é, essa, essa, esses territórios legais, eles, eles vão estar relacionados ou não né, à ocorrência dos homicídios. É, é, esse, esse Luciano Gonçalves, por exemplo, ele, ele faz uma relação seguinte, que ele, ele pega os, o, o, o mapeamento dos territórios, e peraí, é, só ver se eu estou na internet boa aqui. A gente está te
1: ouvindo legal. É,
2: estou. Mas ele, ele pega o mapeamento dos territórios e acontece... Acon que aconteceram dentro do, do, dos territórios, né? os que aconteceram fora e os que aconteceram numa, numa zona de, de contato. Né? E aí vai dizer o seguinte, que, que a, o índice de homicídio é maior, é, é proporcionalmente maior nas zonas de contato, não é dentro dos territórios nem é fora. Né? Então, é justamente ali onde se expressa, talvez, essa, essa, essa digamos, de forma mais ostensiva, né? onde você tem que fazer uma demonstração de poder, justamente no, na área de contato. Né? E aí, é um pouco, essa situação, essa questão do, dos do, dos territórios, muitas vezes pode se dar num, num processo de expansão justamente desses territórios. Né? Então, está na zona de contato, então ali, provavelmente, ali tá, pode ser. E aí a importância também do que você falou, a né? gente ter o dado evolutivo, né? a gente consegue reconstituir, né? a gente está em 2019, mas se reconstituir para trás, qual foi a dinâmica de expansão, né? em que momento se expandiu e que outros eventos estarem relacionados a esses, a esses é, essa expansão, por exemplo, dados de homicídio, como também os dados de letalidade policial, por exemplo, que a gente pode relacionar né, em que momento, quer dizer, se existe uma correlação positiva entre esses dados, né, a gente pode até inferir essa gestão, né, como você falou, né, o Banco Central aí da, da morta, da, do poder de matar, né, como que ele está tá operando. Né? Então é importante entender as correlações espaciais e as correlações temporais também, né, ao longo do tempo. Então acho que tem muitas possibilidades né, do trabalho com o mapa, né, é, isso que eu, é, eu acho que tem uma dinâmica aí, né, que aparece e que é, que é visível no mapa, né, que é, que é a coisa da, das áreas mais periféricas, né, então, assim, a expressão maior é em termos territoriais do que em termos de população, né, nessas áreas. Sobre as áreas mais densamente ocupadas, elas não estão, né, na, assim, predominant, predominantemente na, na mão da, das milícias, né, mas eu acho que isso nos indica, por exemplo, o papel fundamental que tem as milícias na gestão da terra mesmo, da questão da segurança jurídica, ou da insegurança jurídica da terra, né, justamente nas áreas de expansão urbanas, em né, que e você tem esses novos loteamentos, né, terrenos, então que você não tem uma, a, a, a titularidade, né, você tem processos de grilagem, que às vezes né, se assimilam muito né, àquela ideia do, do Brasil rural também, né, que você tem essa situação das grilagens, que, que tem também nos terrenos urbanos, e, e então muitas vezes é a milícia ali que a, que, que assegura digamos assim a, o domínio é, sobre, sobre a terra né então, é, então a, é, nesse sentido também ela, ela substitui né o, o, bem, o digamos o que seria o papel do estado né na regulação desse desse território né na gestão desse território então acho que esse é um dado que, que talvez vai aparecer muito né e, e muito é, essa dinâmica do é, também como poder econômico né que sugere, né porque você tem também é, fontes de renda que estão relacionadas ao domínio do território né que às vezes é, são é uma forma de, de obter a renda que é diferente por exemplo do, do poder comercial do ponto de venda de droga né que às vezes isso não depende de grandes extensões ou digamos é, é meio que independente da questão da extensão territorial que você pode ter um baita ponto de venda né tipo assim um lugar altamente é, denso, né? mas que você, você não precisa ter, a questão do, a questão do território é mais você ter a proteção tal. mas assim, a, a questão efetiva né, da obtenção da renda, ela não passa né, por, um, por uma extensão de território que você vai, quanto mais você tiver mais você vai poder extrair recursos disso, né? e sim por pontos estratégicos de inverno. Né? então é uma lógica espacial também diferente né, que também poderia ser é, pensada, e isso que você falou também que é a questão dos votos, né? a correlação disso com os votos, com o mapa dos votos, né? tem uma um trabalho do, do, na geografia, que é do Vinícius Juer, que ele faz, ele fez isso a partir da, da, da CPI das milícias, né? os dados que foram gerados a partir da CPI das milícias e as eleições, né? ele comparou acho que duas eleições, então o um dado que é muito relevante né? que ele mostrava é a alta concentração de um mesmo candidato a vereador, principalmente, no, na, na urna né? em que está localizado, né? na, na, na zona eleitoral, ali, na, na, na sessão. Então, você pode chegar a vários níveis, quando você tem uma, um. É, tinha até um nome para isso que eu esqueci, mas é quando você tem assim, dentro do total de votantes, tinha, tinha urnas aí que o cara tinha mais de 50% dos votos, um vereador só, né, então isso, tam, é, e aí você cruzando com informações também de denúncias, agora a gente vai ter muita denúncia eleitoral, né, de, por exemplo, você impedir outros candidatos de fazer campanha, né, você ter processos né, de, de obrigar, ou de essas relações que garantem então domínios ali, então todas aquelas pessoas que foram citadas ali na CPI das milícias aqueles personagens clássicos da milícia carioca, que hoje em dia não se fala mais nele mas aqueles nomes Jerominho, Brasão, tipo últimos nomes que apareciam naquele Rio das Pedras, então era sempre uma concentração muito grande mas é isso, eu acho que esse debate vai ser muito relevante nesse momento da eleição e também para a gente pensar essa dimensão da, 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 da segurança pública e né, da criminalidade no Rio de Janeiro, é, olhando o mapa, né, então, e, e o mapa justamente como uma forma de pensar e de gerar reflexão, né, de, de, de pensar conceitualmente a dinâmica, né, que eu acho que isso é muito relevante. É isso aí. Valeu, Lício. Agradecito.
0: Ótimo, eh? em primeiro lugar, este, parabéns pelos comentários, também Alício, eh, é uma verdade que eu quero mais eh, deixar que, que você também fale mais, porque é o um tema que, que você mais, que, que mais compreende, eh, eu vou olhando o um mapa aqui, o primeiro que eu junto é, bom, se eu teria que criar um Monopoly, seria... Entendeu? Monopoly do Brasil poderia ser milícias, entendeu? A por por tudo. Eh, Mas porque realmente é um território de disputa, eu acredito que estamos em uma quebra histórica, em um processo de quebra histórica, da nacionalização da milícia, da ideologia miliciana, e, e em geral os países que foram e, e transfirieron a. A situações de paramilitares, parapoliciais, milícias, etc., é muito difícil a retomada democrática, no sentido de instituições funcionando eh, Ou seja, Talvez o caso colombiano seja é um caso ícone en esto. Mais também tem outras características totalmente diferentes. Mais também México, que está sufriendo hoje em dia que é a é, multiplicação da violência. Então, quando eu vejo, que sempre falamos, e que sempre você fala muito sobre este tema, André, este, eu não só fico preocupado, fico como estamos perdendo esta oportunidade de parar, porque, de parar esta situação, não? esta sangria democrática, ou de democrático, pelo menos. Não sei já, porque para que isto aconteça também, simultaneamente está acontecendo em uma transformação cultural, de uma cultura política, de uma cultura social, de das relações de essa sociedade com os sentidos da democracia, com os sentidos das instituições. Então, instituições como um todo, pode ser religiosas, pode ser de meios de comunicação, sei lá, em política, claramente, não? mas quando quando os números e quando o território, isto que, que você traz, este mapa, que é muito bom, e eu focalizando, olhando a diversidade eh, do caso Angra, por exemplo, que tem três das, de, das quatro possibilidades, tem três, ou falta amigos dos amigos, entendeu? Em um espaço que parece territorialmente grande, mas mas com toda a complexidade, com usina nuclear, com, com toda uma série de complexidades, este, e hoje em dia está no governo eh, um representante maior da homenagem a este tipo de pensamento e visão do mundo. este este fica a passo no corpo e na alma falando como estamos este, deixando passar uma oportunidade de parar Estos sentidos, este, eu comprendo que isto também é parte de todo um processo de América Latina, não só do Ocidente, mas, mas esta militarização dos sentidos, esta cultura eh, militarista que comienza a existir e se traduz de diferentes formas. Este, mas, mas, por fora de construir um jogo milícias, este, eu deixo com você, como você trazeria a questão cultural, de política cultura cultura com relação à questão milícia, André. Eu deixo com você.
1: Valeu, André. Antes de dar um, uma saudação aqui para o pessoal que está no, no nosso chat, a galera que sempre está aqui com a gente discutindo, com, chegando junto, a Alexandra, o Leandro, a Amadá, Pereira, queridíssima, a Alex Almeida, nosso ex-aluno lá da Ufiangras, a Sandra sempre aqui pontualmente, Geisa Suelen, o Vinícius Boechat e a nossa querida amiga Silmara. O Vinícius coloca aqui que o CV tem menos território, mas com bastante poder econômico, sem dúvida. É, o mapa deixa bem claro né? Essa, esse cinturão pela, per, pela periferia da região metropolitana é, com o domínio miliciano e no, na região central ainda bastante, na né? região central e... É grande Niterói, bastante domínio do, do tráfico. O que me preocupa, eu acho que o mapa mostra bem que existe essa, essa disputa né, entre duas grandes forças de controle territorial armado no Rio de Janeiro é, por uma hegemonia, com um crescimento bastante considerável das milícias. O que me preocupa muito nesse cenário é, é essa que eu estava chamando aqui de, de milicianização do controle territorial armado, né? no sentido de que é, esse controle territorial armado é, passe a desempenhar uma relação muito orgânica com o Estado e com a política de segurança pública que o Estado uh, desempenha, no sentido de ele não ser o, mais um fenômeno do desvio, mas ser um fenômeno da ordem. Isso, isso é que é muito complicado. E aí eu sempre tenho chamado a atenção aqui uh, no Tempo Nublado para o fato de que as milícias né? Essa, esse fenômeno que não é, não é uma milícia só, tem é um conjunto de organizações mas o, o, o que me preocupa bastante é o fato de que as milícias tem o, o que eu tenho assistido eu e Andrés escrevemos sobre isso tem uma ideologia própria tem, a, a, as milícias dialogam muito com essa narrativa é, hegemônica no Brasil da, da, de um certo um certo clamor pelo extermínio das populações jovens e negras, né? pelo extermínio da juventude negra, isso está muito na, na gramática miliciana. As milícias, elas, de certa forma, o modelo de negócio miliciano, ele também é um produto desse padrão ideológico de controle das populações e exterminação, da, extermínio da, 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 das populações negras no Brasil. né, Então, esse, essa expansão miliciana no controle territorial a consolidação de uma relação orgânica com o poder público e a difusão dessa 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 ideologia, dessa cultura miliciana, com respaldo, com mandatos eleitorais, inclusive, é, formados em torno dessa plataforma, como diz o Andrés, é uma curva, a gente está num limiar né, de entrar num, num, numa situação muito difícil para os horizontes da democracia brasileira. Bom, eu não vou mais me alugar, nós felizmente já estamos aqui com a luz marina no ar, vou colocar aqui a charge da semana para a gente poder passar para o bloco de entrevistas e finalmente conversar com a nossa convidada de hoje que já está aqui com a gente na linha e a quem eu tenho muita alegria de receber aqui, vou só projetar aqui rapidinho a nossa charge da semana, como de costume, para o nosso público de casa, e vou fazer aquela clássica descrição da nossa charge da semana, que é essa, esse bloquinho de transição para a entrevista da semana, a charge da semana é Uh, novamente do André Dahmer, né? Outro chargista residente aqui do Templo do
0: Patrocinador. Patrocinador. <risos> a gente sempre traz charges da
1: Laerte, do André Dahmer, da do do, do Arueira, né? Que a gente admira muito. E essa charge aqui é um pouco, já de que está em Horizontes, um pouco sombria. A charge o André Dahmer tem esse humor muito ácido. E ele são dois homens conversando. Um fala assim: Não consigo ver. Futuro para o país. Aí o outro responde: Posso lhe contar um segredo? É bom você não conseguir vê-lo. É difícil, é triste e ao mesmo tempo é de um, um realismo é, complicado, né? é um desesperador aqui pensar nessa chave, mas vamos para frente, estamos novamente aqui no ar, vamos começar finalmente o bloco de entrevista com a Luz Marina, a quem eu agradeço muitíssimo, eu já apresentei e fiz aqui uma breve apresentação da Luz Marina Campos Garcia aqui no início do programa, estamos muito contentes Luz Marina de recebê-la hoje nessa conversa no Tempo Dublado. É uma honra, uma alegria, estamos prontíssimos aqui, muito empolgados para poder aprender muito com você hoje, espero que o nosso público em casa também é, também possa aprender bastante sobre questões fundamentais desse momento tão difícil que a gente está passando no Brasil agora. Então, Luz Marina, muito bem-vinda, eu passo para você fazer você se apresentar e dar uma primeira saudação para o nosso público para a gente poder abrir nossa entrevista aqui, é uma alegria grande recebê-la.
3: Então, eu agradeço bastante por a, pelo convite, vocês estão me ouvindo, né? Perfeitamente. Então, ah, que bom. Agradeço muito pelo convite, uma alegria, uma honra poder estar aqui com vocês nesse momento, partilhar esse tempo, essa, enfim, energia, esses pensamentos, a gente pensando junto, vai construindo, quem sabe, algumas alternativas possíveis, né? Então, eu acho que é sempre bacana a gente se encontrar, assim, para conversar. E eu, para quem não me conhece, eu sou teóloga, uh, ecofeminista, sou pastora luterana e também sou pesquisadora na área de direito. Eu fiz um mestrado, eu fiz graduação, mestrado, e agora estou fazendo o em direito é na Faculdade Nacional de Direito, aqui da UFRJ. E... E o meu tema para este doutorado é uma análise da complexa relação entre direito e política no Brasil de um olhar do papel do STF no impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Então, estamos aí nessa caminhada reflexiva também, teórica, enfim, né? Para poder entender os processos pelos quais a gente está passando aí, processo que a gente está no país indo né? América Latina e no mundo. Então, é isso. Estamos aqui com toda alegria <risos> para esse encontro.
1: Não, alegria, Muito
3: obrigada né? ao tempo ao... Tem... Nublado. Adorei o... Adorei o título do programa, viu? O Tempo Nublado. É obrigada ao Lício e ao Andrés e ao André também. Então.
1: Nossa, agradeço muitíssimo. A honra é toda nossa, a alegria é nossa. Luz Marina, hoje, né? hoje mesmo saiu a notícia... Eu queria começar a entrevista... A gente sempre abre sempre um bloco do primeiro panorama assim, dessas questões, mas eu, hoje a gente teve especificamente uma notícia do Brasil assinando uma declaração contra o aborto, né? junto com os Estados Unidos e outros países. O ministro da, das Relações Exteriores falando que era uma, é uma boa notícia o Brasil ser um país párea. Né? Então o Brasil caminha <risos> para um, um certo muitos passos atrás, em agendas fundamentais dos, do, do, dos direitos humanos, num, num, num campo de um conservadorismo repleto de retrocessos. E essa agenda, a né, agenda das mulheres, a agenda da questão do aborto, é uma agenda que é muito abraçada e muito frontal no que define os contornos desse governo, nesse campo do, uh, do desse conservadorismo que também é revestido de um certo fundamentalismo religioso, etc. Eu queria... Você pode escolher por onde você entra nesse, nesse tema, mas se você pudesse começar comentando essa notícia e como é que você está vendo esse contexto, é, seria ótimo para nós, Marina.
3: Então, eu acho muito interessante não é, que, na verdade, esse conservadorismo, esse fundamentalismo, tanto político quanto econômico, quanto, enfim, são né? é combinados nessa, nessa, é, nesse esforço de, de trazer de novo esses conceitos, ideias, processos uh, radicalmente excludentes das minorias dos direitos das mulheres, da comunidade LGBTQI, enfim, né? É muito interessante como esse tipo de processo, ele é, meio que prioriza e coloca em evidência as pautas é, de gênero, né? Quer dizer, gênero torna-se um, um, uma área é, de, de confronto, assim, de guerra, né? E, então, o direito, e aí nesse direito das mulheres ao aborto, aos direitos reprodutivos e também aos as, as, direitos sexuais mesmo, né, que são mais amplos do que os direitos reprodutivos, é, eles acabam sendo, se tornando uma prioridade, se tornando uma bandeira, vamos dizer assim, de luta para esses grupos mais conservadores, né. É muito interessante que isso não é, é, como a gente, eu acho que, tem falado em diversos é, espaços, não é um fenômeno sozeiro, não é um fenômeno internacional, ou seja, há uma agenda internacional sendo construída, sendo desenvolvida para o alcance das metas ultraconservadoras é, 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 né, para a implementação dessa, dessa agenda ultraconservadora. Né? E o gênero é importante para isso por quê? Porque a, essa mentalidade ultraconservadora ela tem uma estrutura. Né? E a estrutura dela é uma estrutura patriarcal. Então, é importantíssimo é, questionar ou, enfim, Retirar, enfrentar, guerrear com os avanços que as sociedades obtiveram no, nas últimas décadas, não é? é? Não só o Brasil, o Brasil obteve não é, avanços significativos nas últimas décadas, em muitos, mas também nessa questão, né? mais outros lugares também, outras sociedades também. Outros... É, então, confrontar isso é confrontar. Todo um, um avanço, né? todos os avanços que nós tivemos nas décadas. E aí a retomada, quer dizer, o enfrentamento é feito por aí, né? principalmente né? é, pela questão de gênero, porque retoma essa estrutura patriarcal, a estrutura patriarcal do pensamento, da construção do pensamento, é uma estrutura que está na base dos fundamentalismos. Né? Então, assim, é, tudo isso está interconectado ter ligado, né? Então eu começo é, jogando para nossa, para o nosso debate, para o nosso também essa reflexão, né, de que o gênero torna-se evidente porque de fato ele é uma é um, um artigo importante na construção é, fundamentalista patriarcal, não é, de sociedade, de da, da compreensão relações humanas da, 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 e da relação da, dos humanos e das humanas com a natureza também, ou seja, é um pacote todo integrado.
1: né? Ótimo, Luiz Marina, muito obrigado. É, vou abrir para Andrés e Lício fazerem uma rodada de perguntas para a gente seguir no nosso debate aqui.
0: Vamos. É, Lício, eu posso... Bom, antes que nada, eh, luis Marina, um prazer poder compartilhar com você este espaço. Admiro muitíssimo seu trabalho. Você realmente é uma guia em todo sentido. Este, valoro su sua participação no, no debate público em geral. Este, eu tenho muitas perguntas que eu faria com você. Eh, mas eu vou, eu vou começar, eh, que eu trouxe aqui já várias vezes, sobre... O Papa Francisco, na última encíclica, em Fratelli Tutti, esta encíclica que tem um perfil social, que eu quero saber qual é sua leitura sobre essa encíclica neste momento específico do mundo, ele falou, ele traz uma encíclica muito social, anti, por falar de alguma forma, anti-neoliberal, que isto é es uma ma um sentido bastante profundo e ontem ele falou de que declarou que os casais homoafetivos precisam ter uma lei para e podem constituir uniões estáveis pelo outro lado o pastor prebucitiano eh, o ministro de educação Milton Ribeiro, ele falou que os os gays procedem em famílias desajustadas conceitos absolutamente opostos dentro de o que seria visões religiosas, de cultos, eh, y en la última abertura de Naciones Unidas, eh, Bolsonaro habló de cristofobia. ¿no? Entonces, por un lado tenemos una cristofobia, por el otro lado tenemos un papa que fala de un perfil social, que trae una cuestión que es un dilema para aposiciones, la gran mayoría de, eh, del bolsonarismo que está en un poder actualmente quando eu penso em religião, eu penso em culto, eu penso em diversidade, eu penso em alguém como você que representa essa potência de conhecimento espiritual, etc. hoy em día a religião está muito vinculada com a corrupção, com con a coisa ganância, com com ganhar dinheiro, poder. Então, tendo, tendo este este por um lado um papa social, por outro lado uma abertura, por outro lado estamos en un Brasil cada vez con mayores retrocesos, con sentidos de un vínculo religioso en el poder y que tiene un, un, un estereotipo de religioso en no el poder, ¿no? O sea, que tiene un perfil. ¿no? Entonces, yo gustaría saber cuál es la dinámica que vos se ve, cuáles son las dificultades, una medida de lo posible, ¿no? disculpa si yo abrí tanto a, a, a preguntar.
3: É, eu, eu penso que, na verdade, a gente tem dois cristianismos né, que estão colocados aí, o cristianismo representado pelo Papa Francisco e toda a questão humanitária, a luta que muitas vertentes cristãs fazem é, em favor dos direitos humanos, que fazem em favor da natureza, né, que fazem em favor de uma... É, de uma humanidade mais humana, mais solidária, mais, é, enfim, é, com processos mais distributivos, nas sociedades que buscam a justiça social, a justiça de gênero. Então, tem, existe esse, esses cristãos e cristãs existem, né? então eu acho que o Papa Francisco nesse momento ele acaba corporificando ou incorporando esse cristianismo. Né? E, por outro lado, nós temos um cristianismo reverso, ou seja, é, é, que está no lado totalmente oposto a este, uh, representado pelo Francisco, que é o cristianismo fundamentalista que vem... É, é, que vem... A partir de daquilo que a gente convencionou chamar de teologia da prosperidade, ou seja, é uma teologia arraigadamente capitalista. É o capital travestido de teologia, não é para é, é, para convencer as almas e os espíritos das pessoas tem essa necessidade essa vinculação com a espiritualidade não é então fosse é assim, uma teologia de caráter capitalista para é, para doutrinar vamos dizer assim as pessoas não é que é uma teologia que nada tem a ver com os evangelhos obviamente porque se a gente vai lá e lê os evangelhos nós vamos encontrar um Jesus o discurso de Jesus é um discurso absolutamente de justiça social, é distributivo, não né? Você vai encontrar lá nos evangelhos vários textos de Jesus dizendo assim, olha, os ricos né, é, vão lá, o, o, a, o rapaz, o jovem rico, o né, que, que eu faço para herdar o reino dos céus? O que, que eu faço para ser seu discípulo? Ele disse, olha, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue, né? E... Enfim, é mais fácil tipo, como é, um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, existem vários, vários textos, não é? a distribuição, por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães, etc. Então, todos esses textos com um potencial é, social e de justiça não é? distributiva muito forte. Isso está nos evangelhos. Nos Evangelhos não tem nada falando a respeito de acumular, não é, e de não e de não dividir com, com os irmãos. Mas, ou seja, então assim é uma há um contraponto são duas são duas Bíblias na verdade, né? São duas leituras bíblicas são dois cristianismos diferentes e a gente vê esse esse cristianismo capitalista é, e mais do que capitalista, né? É um, é um cristianismo que obedece à ordem neoliberal, porque aí vai desenvolver também muitos argumentos, não é? São argumentos do neoliberalismo, então, para poder encontrar com esse capital ultra-agressivo que é o do neoliberalismo, né? De aprofundamento das diferenças e de ação das diferenças e das desigualdades. Então nós temos esse bando de pastor, pastores por aí é, que é até difícil falar assim, não é? Chamar de pastor essas pessoas porque são pessoas de modo geral que não têm formação teológica, não tem é, a, a preparação, não é, é teórica, é, prática suficiente para exerceu o pastorado, mas que se autodenominam muitas vezes pastores, né? e aí é, constroem essas igrejas completamente é, dissociadas dos valores evangélicos mais profundos, né? e a partir de, inclusive, tem muitas pessoas que acreditam e tem... É, é, lidado com essa questão, né, de como é que se constrói a riqueza, não é, por meio dessas igrejas, essas igrejas neopentecostais, como é que elas conseguem construir tamanha riqueza, como é que como é que esses pastores conseguem ganhar tanto dinheiro, né? E tem algumas correntes aí dizendo que há uma forte associação com crime, não é, com o tráfico de drogas e etc e tal. Então, assim, a gente é, tem toda uma, uma malha é, muito complicada que é, está sendo é, colocada, né, sendo articulada aí por meio da religião, é, que é muito mais do que religião. Ou seja, então, eu acho que, por um lado, é, é, essa declaração que a gente ouviu aí do Papa Francisco anteontem a respeito dos casais. É, Homo afetivos, não é? é? É um presente, é uma alegria, né? Eu até botei lá no meu Facebook de uma, uma das pequen... pequenas alegrias desta semana, não é? Foi essa declaração do Papa Francisco, né? E daí você vê um monte de gente, bispo, arcebispo, não sei, ah, se arrancando o cabelo para dizer: não, peraí. Não é assim, a igreja não, não é. Isso daí não se torna regra para a igreja. Não, a igreja ainda é, afirma a família heterossexual como um modelo de família, não é? Isso aí é uma questão humanitária. Olha, bom, não é? Temos um cristianismo humanitário, temos também um cristianismo bastante mais avançado que vai defender que, de fato, pessoas é, homoafetivas elas são. Tão filhas de Deus como qualquer outra, elas são tão bem-vindas ao escopo da espiritualidade e das igrejas como qualquer outra, e elas têm o direito de ter o Estado protegendo a sua uh, a sua cidadania, né? é, a sua individualidade, a sua vida enquanto pessoas autônomas, éticos que podem fazer decisões e que tomam essa decisão de formar uma família afetiva, ou seja, então, assim, eu acho que, na verdade, a gente tem um momento muito interessante, muito importante da nossa, sei lá, da, 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 nem sei se dá para usar essa palavra, da civilização né, ocidental aí, é, que nós estamos tendo um confronto muito grande de ideias, né, é, por um... Eu acho que o que a gente está vivendo hoje dessa, essa, desse arrefecimento dos fundamentalismos e dos conservadorismos é, é um arrefecimento uh, que vem como resposta àquilo que nós conseguimos construir nas últimas décadas em termos de avanço mesmo né, da... da é, compreensão da complexidade da, 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 da vida, não é? Da complexidade humana, além de processos é, instauradores de direitos, lá, seja através da ONU, não é? Desses organismos todos, mas, é, mas também de reflexão das sociedades, das diferentes sociedades, como que a gente precisa encontrar também os mecanismos de redistribuição de riqueza e etc., né não dá mais para viver com esse neoliberalismo. Esgotou esse modelo, está esgotado. A gente já viu o que fez no Chile, não é? Então a gente não pode. Nós temos que, nós temos que, enfim, nós temos que dar uma resposta a esse modelo. E a América Latina estava conseguindo dar resposta, não é? Não é? Deu resposta, deu as, as suas respostas, não é? Mas aí, obviamente, você tem lá uma força não é da geopolítica mundial. É Superpoderosa que vem e interfere nos nossos processos. Né? E a gente tem gente aqui dentro que ajuda na interferência. Então, assim, né, os interesses aí dos. Eu diria que do grande capital vai se encontrando, vai se alinhando, e aí vai derrubando os de características mais sociais, e aí vai também. É, e para fazer isso, precisa da questão religiosa, porque o Brasil. Não só o Brasil, mas a América Latina é, é, é um país muito religioso, são países muito religiosos, precisa do discurso religioso para apoiar essa porcaria toda né, neoliberal é, é, que está que tá agressivamente avançando cada vez mais, tentando tomar mais tempo. Né? Mas temos a Bolívia não é? Demos uma resposta lá através da Bolívia essa semana, que também foi outra grande alegria, e eu acho que nós vamos conseguir é, reverter esses processos. A gente tem que conseguir reverter esses processos, né? Então, é isso. Desculpe, Andres, eu também falei bastante assim e né, tentei responder. Não, tô... Mas é isso. Eu acho que tem dois cristianismos aí que, é, enfrentando, Entendeu?
1: Muito bom, Luz Marina. Aqui você pode ficar à vontade, você não precisa se preocupar em dar respostas curtas. Aqui o convidado, a convidada é quem dita o tempo, tá? Eu abro para o Lício fazer uma pergunta para você. Eu achei sensacional o fato de que você tenha colocado o neoliberalismo no campo dos fundamentalismos hoje no mundo. Eu só queria fazer essa nota e passar para o Lício fazer essa pergunta.
2: Bem, boa tarde, Luz Marina prazer te conhecer, é, sabe que você tem fãs aqui em Paraty, é, quando eu falei que você vinha, pois pessoal, e a Luz Mariana, pô, o pessoal te acompanha muito aí pelas, pela, pelos vídeos, né, pelas palestras, né, Thalita aqui mandou umas palmas, né, então, é, é o seguinte, é, então, a pergunta que eu faço é o seguinte, a gente está agora no momento, no, de novo, em, nas eleições, né? E as últimas eleições foram muito marcadas por essa tanto um peso muito forte, né, do discurso da da participação, né, é, religiosa, assim, né, na, na política, né? E ao mesmo tempo esse confronto, às pautas é, de autonomia das mulheres, né, de, de é, direitos, né, das mulheres, né, no campo reprodutivo, no campo sexual, tal. É, e, e isso também um pouco associado a esse discurso fundamentalista. Assim. Aí, eu pensava assim, quando tem a, a, a disputa no âmbito nacional, né, que é para eleger deputados, federais, é, é, senadores, é, presidente, né então você tem aquela disputa em torno da quais são as leis né, que vão ser é, decididas né, e, e quais são as políticas nacionais. Né. Mas quando a gente vem para o âmbito do município, né, então você vê aí é, candidatos a vereadores, prefeitos que continuam colocando, usam isso como... ...conservador, que justamente, é justamente questionar né, ou, ou confrontar né, os direitos das mulheres. Eu queria saber como é que você vê essa situação né, no âmbito, na última eleição, nessa eleição agora, e como que a gente pode sair um pouco dessa... dessa digamos de uma certa defensiva né que eu acho que, que às vezes se coloca na sociedade porque esse, esse discurso conservador e fundamentalista acaba ganhando muito espaço né mas é o que a gente vê também é por outro lado os, os avanços né dos movimentos feministas né das da, da, uma juventude né que está muito mais atenta a esses direitos né e então como é que você observa isso no campo né da, da política e da e da religião aí que eu acho que é um o um campo aí que você tem muitas contribuições para para dar
3: então eu acho que tem muitas candidaturas é, de mulheres de mulheres feministas, né e tem também é, claro os homens é, bom de alguma maneira feminista óbvio tem homens feministas também é, nesse nessa arena política, né mas de modo geral o pessoal não gosta muito de se assumir dessa maneira então acho que é, o que o que eu, eu vejo com bastante de esperança, assim, porque, primeiro, tem muita mulher, segundo, tem muita mulher feminista, e as estão falando disso, né? Então, é, o, o, o que algum, sei lá, algumas vezes atrás era quase que um pecado dizer, né? Olha, sou feminista, ou então defendo a pauta do feminismo, ou defendo os direitos reprodutivos das mulheres tal... Eu acho que com essa moçada nova que está aparecendo por aí, esse discurso ele vai ficando é, mais palpável né? e muito mais... Quer dizer, ele está colocado, posto, né? não, é, não, é um, não é uma coisa para ser escondida, né? porque assim, o, o que eu posso observar de muitos, muitas candidatas que eu conheço, é, mesmo o pessoal de esquerda, assim é que tem que tomar cuidado para falar desse negócio, né? É, tem que não pode falar o negócio de aborto, não pode falar dos direitos reprodutivos, não pode o negócio LGBT. Mesmo as pessoas, elas, elas sejam é, abertas defensoras, inclusive dessas causas, mas quando vai para a arena política é, é, eleitoral, vamos dizer assim, não pode dizer. Então é, o, que eu, o, que eu, o que eu vejo de diferente nessas eleições é que tem uma moçada muito mais jovem, tem mais mulher, tem, né, e, tem, e tem, mulher, tem mulher preta, tem mulher branca, tem mulher né, de, enfim, <risos> diferentes etnias, é, e está se falando isso. Então, eu vejo como um avanço, né, como uma possibilidade. Agora, Claro que essa temática, por exemplo, dos direitos é é uma temática ainda com a qual a sociedade fica esbarrando por conta exatamente desse discurso religioso patriarcal, sabe? É, é, que está colocado aí. É, é, não, parece que é assim, é, é, essa é a bandeira, parece. Né? Essa é a grande... Você vai, você vai fazer uma sabatina com, com o próximo... O, 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 como se chama? O próximo ministro lá do Supremo Tribunal Federal, ele, essa é uma pergunta, ué, se o cara vai, vai ter uma discriminação do aborto ou não. Né? Quer dizer, então, esse tipo de coisa assim, é, mas é aquilo que eu falei antes. Né? Essa questão é uma questão central, porque é central no pensamento, né? pensamento na estrutura pensamento, desse, desse pensamento conservador, que é um pensamento patriarcal. Essa questão do direito das mulheres, do direito das, das minorias, é uma questão central por causa disso. Né? É, mas, assim, eu, em políticos, para essas eleições agora, é, na verdade, eu tenho que dizer para vocês assim, que eu, eu não estou acompanhando muito de perto o que, que o pessoal está falando, o que, que os candidatos e as candidatas estão falando, estão debatendo, porque eu estou tentando escrever a minha tese, eu tenho que ter a tese até março, eu tenho que captar, então, eu estou tentando escrever, estou tentando ficar um pouco de fora disso, assim, né? Mas, o que eu acho que é importante para nós sabermos é essa, essa, essa agenda conservadora fundamentalista, ela está sendo construída há muito tempo, né? não é de agora, há muito tempo, esses grupos mais conservadores eles tiveram uma estratégia, continua uma, uma estratégia gerada na esfera política. É, é por isso é que nós temos a grande bancada dos evangélicos lá, né? A, a bancada, é né? A bancada do da bala do boi, da o BBB lá, né? A Bíblia, bala e boi, não né? é? É, e, e, essa, e a bancada evangélica é uma, é uma bancada grande, cada vez mais, nos municípios, nos estados, esse pessoal está tentando não é, é, ganhar eleições, poder definir políticas para poder dizer o que, é que vai ser o que é admitido na nossa sociedade. Então, esse pessoal tem uma estratégia e é uma estratégia é, de ocupação, do espaço político e de tomada do poder mesmo, né? Então, eu acho que a gente não pode ser, é, é, não podemos brincar com isso, né? Eu sei que nós, por exemplo, muitos de nós brincamos muitas vezes com a questão do Bolsonaro, a questão da, da Damares, etc. e tal, né? É, nos burlamos até da, da, das falas, das construções e etc., de tão absurdas que eram. Achávamos que as pessoas iam acabar percebendo o absurdo disso. O que nós estamos vendo é que há uma parte da população que não acha absurdo, tem uma parte da população que embarcou nessas coisas e sejam elas é, tão... Né, é, um, enfim, irreais quanto sejam, as pessoas tornam isso parte da sua realidade e tornam isso parte da sua vida. Então, eu acho que tem um projeto de poder que é sério, que é forte, que é, precisa saber e que esse pessoal continua é, ga, tentando galgar esses espaços e conquistar é, 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 não é, esses espaços políticos. Então, por um lado, precisamos saber disso. Vem com força agora, vem com força agora de novo não é? Mas, por outro lado, eu não sei se eu sou uma pessoa otimista, sim, por outro lado, eu também essas outras candidaturas, não é? é da mulherada, jovem, etc., que está aí, que está afins de lutar. Então, para mim, tem uma... Na verdade, todo esse, é, 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 todos esses processos desagregadores, desintegradores, de ódio e etc., que nós vivenciamos né, e que ainda, e ainda continuamos vivendo, também conseguimos que uh, houvesse uma resposta positiva, né, uma reação, quer dizer, a esse tipo de discurso e nós temos uma quantidade também grande agora de candidatos candidatas, candidatos de uh, progressistas, vamos dizer assim, tanto no campo da no campo evangélico, no campo cristão, quanto uh, de pessoas que são de outras religiões, que são de ou que não têm religião, né? Então não sei avaliar direito, vai ser, não é o por exemplo o resultado da, das eleições que mas eu acho que a sociedade começa a perceber algumas coisas, né? Então, eu tenho esperança. E também tenho esperança nessa moçada que está aí, que tem muita garra, que tem muita vontade de, é, de mudar o quadro no qual a gente chegou. Né? Agora, eu queria retomar uma coisa que, que o Andrés Contes, e que eu acabei, enfim... Deixando passar, que é a questão do. do é, como é que é a palavra que o, que o Bolsonaro usou lá na ONU? Cristofobia, não é? A cristofobia. Então, essa noção, essa palavra, ela foi uma palavra intencional e ela sabia aonde ela ia chegar. Então, não nós, que o nosso absurdamente idiota presidente, ele é tão ponto de não ter assessores suficientemente é, capacitados para assessorá-lo, nessa nesse tipo de, de colocação, né? Quer dizer, esta palavra foi dita com um endereço certo, aliás, com endereços certos, não é? E os endereços são exatamente esses cristãos e cristãs conservadores no Brasil e nos Estados Unidos que lá poder, não é, de financiar os processos, é, é, os processos de direita e ultraconservadores para esse mundo. Então, é o seguinte, eu penso que, ao usar esta palavra, é, ele aciona uma, uma, uma compreensão antiga já de perseguição aos cristãos. Não é? Quando os cristãos e as cristãs se sentem perdidos, então vão dizer que precisam se defender. Para se defender, obviamente, do seu inimigo, né, se são perseguidos é porque tem um inimigo, ou seja, aí está a construção do inimigo. tá? É, para se defender do inimigo, então, vão atacar, para não é? vão buscar todas as forças necessárias para fazer um processo, e aí é que eu acho importante para nós, um processo de recrituração. Então, acho muito importante a gente saber que há um projeto de recristianização deste mundo, não é? E esse tipo de palavra é uma palavra-chave, é um conceito que aciona não é? os medos que aciona as reações que aciona as respostas que aciona os dinheiros para que se invista. Numa agenda, nessa agenda desses, enfim, dessas pessoas, né? é, desses governos. Então, eu penso que é importante a gente estar atento para isso também nesse momento eleitoral, não é? porque é essa. Ai, vou ter por aí. É, é, eu estava até lendo ontem um, um, uma. Não sei se vocês sabem, mas tem um grupo que se organizou que é liderado pela Magali, é, e, e se chama é, Coletivo Bereia. Eles e elas trabalham no sentido de desconstruir as fake news que são feitas especificamente, dirigidas especificamente para pessoas cristãs. evangélicos, evangélicas, mas também católicas, ou seja, para pessoas cristãs. E uma das fake news exemplo dessa semana, foi a respeito daquela questão do Chile, né, da, da igreja lá dos carabineiros, que foi queimada e que o pessoal estava di dizendo que foi queimada, que a igreja foi queimada pelos, uh, pelo pessoal de esquerda. Né? Ou seja, a intenção é sempre essa, é de colocar a culpa daquele evento na esquerda para a sociedade possa dizer, olha aí, ela é criminosa, mesmo comunista, não sei o que, a gente tem confiar, Deus me livre, então qualquer coisa menos a esquerda, né? Então, é, com esse qualquer coisa menos a esquerda, esse um Bolsonaro, elege se é, esses, esse monte de, de pastores que tem por aí, de, e outras pessoas que não são pastores, é, nem pastores, mas que tem esse discurso completamente desconectado daquilo que é a questão de uma sociedade mais justa, mais igualitária, de uma sociedade é, um, é, que preserve é, um outro valor que é fundamental também da reforma protestante, por exemplo, que é o Estado laico. né? Então, a gente tem, nesse momento esse monte de gente, né, de pastores. É, eu vou falar pastores, porque pastora mesmo não tem. Acho que só tem aquela Adamares, bom, que é suficiente. É, por si só, não precisa outra daquele tipo, uma só daquela suficiente para fazer o estrago que está fazendo. Mas é, tá vendo a gente está rindo e na verdade. Pessoa, esta mulher, ela é uma peça fundamental nesse jogo é, de implantação, de implementação de políticas ultraconservadoras, de políticas é, retirada dos direitos das mulheres, da comunidade LGBT, dos indígenas. Ou seja, é uma pessoa fundamental nesse jogo aí. E a gente fica rindo porque ela é meio caricata, porque, enfim, fala umas coisas absurdamente né? é, inacreditáveis, mas é, mas é fundamental. Então, é isso, gente. Eu acho que a gente tem que ter muito, também muita clareza para saber que o jogo é pesado, né? o investimento é muito grande, é, mas, sinceramente, eu, eu sempre tenho esperança. né esperança na moçada jovem que tá por aí lutando e dizendo, não senhor, nós vamos, nós somos feministas, a gente tá aqui. e tal Então, acho que é um pouco isso.
1: Ótimo, Luz Marina. Aqui no Tempo Nublado, a gente também é alérgico a pessimismo. O nome do programa é Tempo Nublado, mas a gente tá vendo se abre. né Luz Marina, tem, tem várias perguntas aqui no chat e tem três perguntas, sobretudo, agradeço muito o pessoal do chat que está participando, a Geisa, o Vinícius Boechat, mas tem três perguntas que eu acho que dá para fazer um, um, um bloco assim, final que se complementam bastante. Eu agradeço muito o pessoal que mandou as perguntas aqui. A Thalita Aguiar, a primeira agradece pela fala maravilhosa e depois ela pergunta. Na sua visão, como podemos vencer a barreira do conservadorismo para discutir a questão do aborto nas escolas com estudantes? Em sua maioria, que em sua maioria são evangélicos. E aí a Silmara uhum. pega carona na pergunta da, da Thalita e, e faz essa mesma pergunta para o contexto da universidade. O que podemos fazer no sentido de dialogar com as discussões de gênero e religiosidades? A Silmara pergunta isso porque ela é professora, nossa colega lá de Angra, da filosofia, do curso de pedagogia. Ela é filósofa da aula de filosofia. E o Alex, que é nosso ex-aluno lá de Angra do Reis, um queridíssimo lá de Angra, ele pergunta o seguinte. Ele fala, Bolsonaro vem mantendo um constante estado de campanha política para manter o foco na dicotomia Bolsonaro-Lula é, e PT. Uma das frentes são as pautas conservadoras. Como sair desse cenário para avançar? Então, já que a gente está falando de esperança, eu acho que essas três perguntas vão é, levar a gente para essa reflexão né, dos caminhos. É, é claro que são perguntas muito grandes, o pessoal está querendo te botar para trabalhar aqui, né? Você fica à vontade para responder dentro da, do, do seu tempo, da, do, do argumento, que você pode responder pode bem à vontade aí.
3: Então, eu acho assim, eu acho que, bom, primeiro a gente precisa conversar. Eu acho que o diálogo é sempre o melhor caminho para os para com os jovens, para com os universitários também, né? E, em que é, é a gente se aproximar e, e, levar, e levar argumentos que são argumentos é, científicos, por um lado, né? é, e também é, razoáveis, ou seja, de razão, por outro lado. E confrontar a, 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 é, essas construções que são feitas na igreja não é? É, confrontar as pessoas Fazer perguntas Para ajudar as pessoas A pensarem né? Que é o processo de pensar É o processo de reflexão Que pode nos salvar Sabe? É exatamente a gente criar O espaço do debate A gente aprofundar A gente enriquecer o espaço do debate É que vai nos ajudar A vencer essas, essas visões é, 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 engessadas, vamos dizer assim, que muitas vezes essa moçada traz consigo. Né? É, nós é, temos muitas mulheres teólogas e também homens teólogos que estão debatendo a questão da Bíblia, que estão debatendo a questão do, do, do patriarcado, do pensamento de como que a Bíblia, alguns textos são construídos. É, essa, é, é, na verdade, eu acho que a, é importante que tanto nós teólogos, teólogas, né, pastores, pastoras, é, progressistas, é, gente que estuda aqui, o texto bíblico, essa hermenêutica, que faz a, 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 a coisa pastoral, né? É, que conversa com as pessoas e tal, tanto nós do nosso lado, quanto o pessoal que está aí nas universidades, que está nas escolas, que tá... a coisa importante é a gente sempre desviar essa noção de uma única verdade, de que há uma única maneira de ver né? ou seja, eu acho que o cristianismo, esse cristianismo conservador, ele fica mas não é só o cristianismo conservador, não. Eu, eu acho que é, é assim, é o fundamentalismo, a estrutura fundament, fundamentalista, ela é uma estrutura hegemônica. Não é? Então, quando você desafia a hegemonia, você complexifica o pensamento, complexifica o debate, os caras ficam desesperados, porque não pode complexificar... Entende? Porque o negócio é um só, só tem uma oportunidade, uma chance, possibilidade. Aí quando você diz, não, não é assim, não, rapaz. Não, não existe só essa maneira de entender a Bíblia. Né? Existem métodos interpretativos para poder ler a Bíblia. Esse aí seu que você está trazendo da sua essa é uma. Mas olha, tem aqui o, o Papa Francisco falando outra coisa. Quer falar de autoridade? Uma voz de autoridade? Aqui, ó, tem o Papa Francisco falando outra coisa ali. Ó. Tem, sei lá, tem a pastora Luz Marina falando outra coisa. Tem a, a Nancy Cardoso falando outra coisa. Tem a Ivone debara falando... Então, assim, tem outras pessoas falando tal. Tem o Leonardo Boff, tem o... Né? Enfim, é, a gente precisa acionar essas, esses conhecimentos que estão colocados, esse, né, essas pessoas que estão que aí, que tão trabalhando, a gente acionar o discurso dessas pessoas e, e compartilhar para que os alunos e as alunas, né, essa jovem entenda que, não, peraí, pera não é bem assim, não, né? Ou seja, consiga ter uma outra narrativa para poder comparar, pelo menos, né? Agora, eu acho que é muito importante a gente, e talvez a gente não tenha consciência para isso, né é, às vezes eu não tenho paciência, às vezes eu tenho, às vezes não tenho, é, de, de ir lá e dar o um espaço para a pessoa poder, é, poder não só se expressar, mas também saber que aquilo que ela traz consigo, não é? É tem espaço, ou seja, é acolhido. Ou seja, é, é a gente não ir para o embate logo de cara para que a gente consiga criar o espaço de diálogo. Acho que é um pouco isso. A gente está tão... É... Bom, não sei se dá para... frente. Eu, muitas vezes, estou tão... É... É... Sei lá... É... Cheguei num ponto tal... De, de, de exacerbação, vamos dizer assim, por ver tanta bobagem sendo dita e tanta, né, tanto lixo circulando pela internet, que muitas vezes eu não mais, é, é, é paciência para poder acolher algumas falas e alguns discursos. Mas, quando a gente não tem paciência, a gente perde espaço, entende? Essa que é a questão, eu acho que a gente tem que recuperar. A nossa, a nossa paciência né? e entender que as pessoas, elas também têm os seus processos e a gente precisa ajudá-las a fazer esses processos. Né? Então, assim, eu acho que na universidade é isso aí, na e na escola também, é a gente levar para os alunos outras maneiras de, de entender, não é? É, por um lado, e, que eles possam confrontar e... e, e, e e fazer o exercício do, do, da não é? É, por um lado isso e por outro lado tem que trazer a produção científica mesmo não é? ou seja, reprodução é assim que acontece, vida é isso aqui não é? então para as pessoas poderem entender que há é, que há um, um lugar é, importante da onde ou seja, não é tudo só é, imaginação, a gente não pode trabalhar, os nossos referenciais não referenciais só imaginativos, não é? é então, acho que um pouco isso, é um desafio que tá to todo mundo está tendo, né? Mas a gente precisa continuar nessa com paciência e continuar nessa luta, né? Agora, é verdade, eu acho que tem. É... Essa questão Bolsonaro-Lula, né? é, é, ela está colocada. Agora, eu achei muito bacana esses dias, acho que vocês devem ter visto por aí, eu até admirei, apreciei e compartilhei o vídeo do Boulos, lá em São Paulo, né? quando aquela Catanhede fez, canta, a Eliana Catanhede, não é isso o nome dela? Acho que é isso. É, do Estadão, fez lá uma entrevista com ele e fez uma pergunta, não ah, então, é, é, a sua... Com, a, com o Lula é uma coisa, com o apoio do Lula é uma coisa, sem o apoio é outra coisa, o apoio do PT é outra coisa, é, você gostaria de ter o apoio do Lula ou não, porque fica achando... E aí o Bolo disse, cara, não vai nessa casca de banana, vocês têm uma fixação com o Lula, né? vocês estão tem uma parte da imprensa, da mídia, que tem uma fixação com o PT e com o Lula... É, que, não, que, não, que não faz sentido nenhum, porque quem está no governo hoje é o Bolsonaro e não é o PT, já há anos não é o PT. Quem está no governo, no governo federal, né? quem está no governo estadual é o Dória, não é o PT, já faz muito tempo. Quem está no governo municipal é o Fulano de tal, lá o Kofans, não é o PT há muito tempo. Por que vocês ficam é, falando PT? A gente tem que lidar com quem está no poder agora e quem está administrando mal o país nesse momento. Né? Então, assim, eu acho que a gente também tem que de romper com essas coisas de ir lá e dar uma, uma retrotagem bem dada para essas pessoas perceberem que não dá mais para ficar fazendo essa... É, é, utilizando a chave binária para poder analisar os processos políticos e sociais que nós estamos vivendo no país, né? e a desconstrução toda que está sendo feita, e usar essa chave binária para poder confrontar uma coisa com a outra, como se fosse isso. Não é isso. Né? Então, eu acho que a gente tem que, tem que ter a... Sim, a, 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 a coragem de cortar, de interromper esse tipo de, de pensamento. Né? De dizer, olha, a gente está entendendo o que vocês estão falando, mas a gente não concorda, não, esse pensamento não é mais, a gente não vai entrar nesse discurso.
1: Né? E, não, e a gente
3: mesmo não ficar reproduzindo o discurso, entendeu? É, não sei se respondi, mas acho que eu por aí, assim, que eu... eu que eu
1: reflito, né? Não, não, não só respondeu, Luz Marina, como botou a gente bastante para pensar aqui, Eu acho que quem está nos assistindo, e nós também aqui no Tempo do lado porque esse espaço aqui é um espaço que a gente tenta construir exatamente isso, um espaço de diálogo, de múltiplas visões, de trazer essa tentativa de ruptura com esses binarismos, com esses maniqueísmos que estão dominando o contexto atual, e assim, foi extraordinário te ouvir, é, eu acho que a gente está no caminho certo, porque você falou, olha, vamos mostrar que tem, né, vamos, ativar, vamos ativar a Luz Marina, o Leonardo Boff, etc, e para a gente é uma honra muito grande poder ter feito hoje essa entrevista contigo e estar tá podendo disponibilizar esse material, não só para a comunidade acadêmica da UF, mas para o pessoal que acompanha nosso canal, com, esse, com essa visão. É? com esse relato que tenta é, trazer é, outras perspectivas para fora uhum. né? de toda essa essa esse, essa confusão que está nublando a, a agenda hoje. Então, olha, muitíssimo obrigado. Mariana. Mas calma
3: aí, não vou. É, você disse que a gente vai até... As, ainda tem sétimo daí. É, claro. Então, <risos> eu queria só compartilhar com vocês uma Porque ontem eu assisti um filme, nós temos lá na, na Faculdade Nacional de Direito, no programa de pós-graduação, a gente tem um grupo que se chama Direito de Cinema. E aí, ontem, nós vimos um filme, temos um filme novo, que é o filme do Tiago Carvalho, que se chama O Índio Cordeiro. Contra a, for, a, contra a fera invisível. E aí é, o, o Tiago pegou, na verdade, imagens que foram feitas entre a década de, de 40 e 70 por, por esse médico sanitarista chamado Noel é, é, Nuttels, né? E o Noel Newton, ele trabalhou com comunidades indígenas, foi médico-sanitarista nos indígenas nos sertões e também nas comunidades indígenas mesmo. Então, é um, por exemplo, dos idealizadores lá do Parque é, é, do Xingu, né? E, enfim, uma pessoa... E ele gravou os indígenas durante, sei lá, 30 anos. É, de 1 de 1940 é, de, foi de 40 até isso 40 até 70 então por 30 anos ele filmou então, gente imagens assim que a gente não não tinha que eu nunca tinha visto na vida né é belíssimo belíssimo filme mas aí o, 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 o núteus ele é de uma clareza era de uma clareza e ele participou a CPI em 1068, que foi a CPI do índio, que foi interrompida, enfim, né, acabou sendo interrompida lá pela ditadura e tal, pelo regime, mas ele participou e tem o, o, o como se chama, o relato dele, né, nessa CPI é de uma clareza incrível e daí ele falando assim a respeito do processo é, do processo catequético, né, evangelizador. Então ele diz assim, bom, enfim, tem imagens lá desde, né, você vê no início os índios todos nus lá e tal e daí é uma, como é que vão vestindo os índios, né, é, os indígenas e aí, é, mas tem umas falas dele, assim, e aí eu queria só compartilhar com vocês uma fala a respeito da questão catequética, né? Então, para a gente poder entender um pouco também como que é essa, essa presença cristã no Brasil, né? Que hoje a gente tem uma determinada característica dela, mas como ela foi construída, não é? é? Bom, enfim, aí ele diz assim, a técnica, eu escrevi até, olha, a gente é um bacana. A técnica catequética consistia em abalar a estrutura cultural daquela gente. Introduzir a ideia de pecado, coisa que eles não tinham. E aí, trabalhar com essa ideia de, meu Deus, é melhor. Junto com a ideia do Deus melhor, que é o Deus cristão, né? é, tinha-se lá, trocava-se, então trazia assim, as faquinhas, ou as facas, os, os espelhos e não sei o enfim, essas coisas que vieram com o um processo é, colonizatório, mas também catequético. Não é? É, e aí ele usa uma expressão que eu achei de mais assim: o que ocorria era um borno místico. Então, essa experiência de subornar através da religião as culturas mas também eu quero trazer para hoje, né? quer dizer, a experiência do povo da população mais desinformada, menos educada inclusive não é? essa essa, essa, essa estratégia do suborno místico É uma estratégia que a gente vê repetida Na história do Brasil né? Naquele momento com os indígenas Então por através das catequeses é, católicas Também protestantes, etc. E, tal. e nesse momento é feita através De uma teologia a serviço do capitalismo a serviço da desigualdade social, a serviço de um país, de um projeto de país que responde aos interesses de uma elite que não quer dividir, que não quer justiça, não quer justiça social, não quer justiça de gênero, não quer justiça étnica, ou seja, não quer uma sociedade igualitária. Então, eu acho que é importante para nós né, que estamos aqui nessa tarde, mas para todo mundo, a gente tem que pensar, a gente tem que se lembrar, a gente tem que se apossar da nossa história, a gente tem que aprender a história para poder construir os mecanismos de resposta para esse projeto elitista e desigual, que é o projeto que vem no bojo dessas igrejas neopentecostais hoje, né? e desse cristianismo ultraconservador de direita. Então, as pessoas que acreditam é que esse discurso, essa fórmula que o Bolsonaro tem Deus acima de tudo, como quer? É? É, é? Não, como que é? é o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos é uma fórmula enganadora, é uma fórmula de preservação do que há de pior, é uma fórmula para preservar a desigualdade social e a injustiça. E a gente tem entender a nossa história, aprender quais são esses recursos que estão por trás desses discursos, para a gente poder retomar a democracia no país, retomar o Estado laico, da maneira como ele foi pelos nossos antepassados. Né? Hoje em dia, esse pessoal diz, eu sou protestante, protestante coisa nenhuma. O protestantismo raiz é um protestantismo que defende o Estado laico, a separação entre o Estado, as, o, a, né, a, a, as coisas do Estado e as coisas que são da igreja, que são espirituais. Então, assim, eu acho que é, é, é uma alegria estar aqui e, e a gente precisa ajudar, na verdade, nós todos que somos líderes, professores, é, enfim, é, pastores, é, sei lá, dançarinos, dançarinas, a gente que é tudo que... Né? A gente precisa ajudar o nosso, nosso público a mostrar de novo com esses valores que são valores humanos, que são valores de integração com a natureza, que são valores de solidariedade, de amor. Né? Um pouco isso. Agora agora eu acabei passando um minuto do tempo,
1: você viu? Não, o tempo é todo seu, Mariana. Aqui. Já falei, você, a gente só termina o programa quando você disser que terminou. É, a gente tem o, o último bloco... Luz Marina, que é o bloco de dicas culturais, a gente faz as nossas considerações finais e dá dicas culturais. Você, de certa forma, já abriu esse bloco, já deu uma dica de filme, se você pudesse repetir o nome do filme, para o pessoal de casa poder é, anotar, e tá. abro de novo para você, se quiser dar alguma outra dica cultural e fazer suas considerações finais, fica à vontade.
3: É para fazer isso agora? Tá Ou vocês vão falar primeiro? Desculpa. Não pode ser. É. Ah, eu mesmo, tá? Então é assim, olha, do filme é o índio rosa contra a fera invisível. Tiago é, Tiago Carvalho, que é o diretor, e foi apresentado, está sendo apresentado, uh, não, está sendo lançado agora. Tanto que ele, inclusive, eu perguntei se ele, se o link, não é, que ele disponibilizou para nós ontem para o nosso grupo, a assistirmos o filme ia continuar e ele disse que não, por enquanto não, que é, não, não ia continuar disponível, está sendo mostrado está lá no cinema, tem, e depois vai ser lançado, né? E sei lá, é, comercialmente ou no cinemas, não sei. Mas, enfim, de qualquer maneira, é um filme que acho que é muito importante de ser visto.
1: Ótimo. Super obrigado, Luz Marina. Agradeço muito. Abro. Foi muito bom mesmo. Tô... Tudo que você falou ressoou profundamente em mim. Pensei sobre muitas coisas, inclusive em sala de aula é, é, dessa semana. Acho que vou dar minha aula agora à noite <risos> imbuído de um espírito muito mais paciente, mais aberto ao diálogo, graças a esse diálogo que a gente teve aqui hoje. Abro aí para Andrés, suas considerações finais e suas dicas culturais.
0: Bom, antes que nada, este, se escuta bem, porque como ontem eu fiquei paranoico de ontem, Andrés. Então, que ontem, ontem, não me funcionava o microfone. Mas, Luiz eh, Marina, eh, um amor, eh, realmente as palavras são é muito mais, são um tipo de abraço a escutar, então realmente não sei, é conhecimento, é afeto, é, é todo o que está de ausente este, nos discursos hegemônicos hoje em dia. Então, realmente é um prazer te escutar e aprender com você. Espero que seja a primeira vez de muita poder eh, com relação eu gostaria de perguntar muitíssimas coisas más também temos que dar aula então este, mais más bom tentando de ser o mais objetivo para para colaborar com dicas culturales é uma verdade mais que uma dica cultural é uma mistura 16 de de de, não, de outubro foi un sábado de guayo foi un dia peronista como argentino você tem dois tipos de argentino, o argentino que é peronista, o argentino que não sabe que é peronista. Entendeu? Então, o dia peronista tem que ser festejado por todos, os que odeiam, os que não odeiam, todos. E para festejar o, 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 o dia peronista, não porque eu seja peronista, eu nunca deixei de ser peronista, mas para para, para festejar o dia peronista tem um artista, de tango, não? se chamamos a trazer o tango, que era uma música nos 40, era muito importante, desde o final do outro século, mas tem um autor que foi um o de do himno peronista, da marcha peronista, que ele ficou tão conhecido pela marcha peronista que deixaram de escutar o referenciar Eli como un actor y roterista, Maíz. yo aconsejo entrar Hugo del Carril, escútenos tangos de Eli, es é muy tobón, es é un um tanguero peronista raíz, tanto fue así assim, que un mismo Perón pidió para Eli cantar a marcha peronista y Eli faló para Perón, Perón, ningún va a lembrar de mí por cómo cantaba, todos van a lembrar de mí marcha peronista, então como foi 16 de, de outubro vamos a lembrar, Hugo de carril que tem vários filmes, tem várias canções então podem entrar assistir ou escutar um prazer estar juntos e vamos para a frente, o mundo a vezes está nublado, mas o sol sempre sai, um abraço grande muito obrigado andrés Lício, considerações
1: finais e dicas por aí
2: Bem, meu lugar, agradecer a Luz Marina. Realmente foi uma tarde muito boa, né? De conversa, de aprendizagem e de né, maneira como você traz né, todos esses assuntos de uma maneira leve, mas também muito, assim, firme, né? Tipo assim, também na... na, na Assim, na, como isso pode ser tratado, assim, né, no, no, no social, né? Que é um pouco o desafio que todos nós temos, né? Quer dizer, como que a gente vai dialogar, né? De, de, a respeito dessas questões, né? Então, acho que traz muitas, muitas contribuições nisso, né? Então, para a gente é muito importante estar fazendo esse diálogo. É, essa semana, engraçado, eu não sei se estão acontecendo com você, mas as semanas estão passando cada vez mais rápido, né? Não sei se o conteúdo virou isso, né? De, de muitas, é, muitos programas. Então, quando eu te vejo, já passou uma semana. Então, e eu, bem, meus podcasts aí, é. Começou a nova temporada do 37 Graus, que é um podcast de, de ciência, né mas é muito bem feito. É feito pela Bia Guimarães pela Sara Zobel. E aí o tema dessa temporada é o tempo. né Então teve o primeiro episódio, eu fiquei esperando... Teve o primeiro episódio foi dia 13, era para ser um por semana. Agora não sei se é um a cada 15 dias, eu fiquei esperando dia 20, não saiu. Mas o primeiro foi sobre a questão do tempo... É, e está é, bem interessante Eles têm, as outras temporadas são muito legais tem uma sobre epidemias teve uma sobre é, uma que falou sobre alimento, sobre milho outra sobre é, é bem interessante, então eu, eu recomendo 37 graus dos é, podcasts aí mais mais bem produzidos aí que, que eu tenho acompanhado é isso aí, valeu valeu Lisco
1: Bom, é, minhas dicas, eu também quero agradecer imensamente a Luz Marina, que foi uma alegria muito grande recebê-la aqui, uma honra também. Acho que o nosso público, o pessoal no chat, Luz Marina, está enlouquecido, né? a gente teve uma, uma interação muito grande, está todo mundo muito empolgado com, com as suas falas, mandando aqui saudações, então agradeço a todo mundo no chat. Eu tenho duas dicas hoje. É... Eu gosto muito de recomendar música, né? Sexta-feira, então, depois de acabar o expediente, vamos relaxar um pouquinho, ouvir um pouquinho de música. Hoje é aniversário do Pelé, de 80 anos. E eu vou recomendar aqui... Eu, na verdade, eu tenho CD. Ninguém ouve mais CD, mas quem puder procurar. É um, um, uma coletânea, Elis, 20 anos de saudade. É uma coletânea de compactos. Quando fez 20 anos a morte da Elis a Universal é, organizou essa coletânea que tem vários compactos da Elis Regina, várias gravações raras, e tem duas faixas de um compacto que, que se chama Tabelinha, que é Elis Regina e Pelé, cantando composições do Pelé, o Pelé cantando. Então, é uma coisa surpreendente, procurem, é muito incrível essa faceta aí, dois gigantes né, da nossa cultura juntos para uma sexta-feira, não, é não é nada mal. E eu sempre pego carona nas lives da Tereza Cristina. Essa semana, a Tereza Cristina ficou um dia sem fazer live. Eu falei, olha, o Brasil suporta tudo, menos que a Tereza Cristina pare de fazer lives durante essa pandemia. Eu acho que aí a entropia não aguenta. E aí ela voltou e fez uma live sobre o Emílio Santiago, que eu acho que é um, um belo cantor brasileiro. É, uma das vozes mais lindas do Brasil, e ela relembrou muito carinhosamente, eu acho que é, eu gosto muito das lives da, da Tereza Cristina, porque a Teresa Cristina é uma grande professora né, da música brasileira. Ela está ali não só entretendo as pessoas, mas ela faz um trabalho de memória da música brasileira, de homenagem aos artistas, que é fundamental, e ela lembrou essa semana do Emílio Santiago, que é um cantor que eu gosto muito, então eu recomendo bastante para o pessoal de casa Emílio Santiago tem discos dos anos 70 é, que são, assim, coisas... Os arranjos, assim, são extraordinários. Tem uma, tem uma gravação dele de Bananeira, do João Donato, que é um arranjo, assim, com um baixo, uma coisa, assim, de... Um super swingada daquela... Da música... É, dessa, dessa fase dos anos 70, onde a música negra brasileira, o samba, se encontrou com um swing, uma coisa... Está muito na música do Tim Maia, na banda Black Rio, etc. E o, o, o Emílio gravou essa, essa faixa. Isso tem no Spotify, procurem aí. Nos primeiros discos do Emílio Santiago, a faixa que abre a bananeira é imensa, muito boa. E, mas ele tem esse, esse disco que é Aquarela Brasileira. Depois ele fez uma série de, de discos da Aquarela Brasileira, produção do Roberto Menescal. É, tem vários pupurris onde ele mostra, é um disco dos anos 90, se não me engano, deixa eu só confirmar aqui, é um disco de 88, na verdade, onde ele, depois ele fez uma série, a Correia Brasileira 1, 2, 3, e essas são é aquelas músicas que as nossas avós, tias, gostam de ouvir, gostavam de ouvir, no domingo, no almoço com a família, é puro pura beleza, o, o, o cuidado, o carinho que o Emílio Santiago tem, é, a fineza na colocação da voz, é uma música assim que é puro deleite o tratamento que ele dá para as obras que ele traz aqui nesse disco é muito, muito, muito fino, muito acabado, então é um disco que você só, só tem bem-estar ao ouvir essa voz belíssima de um grandíssimo cantor brasileiro gente, é isso, Luz Marina, mais uma vez abro para você se despedir do nosso público e agradeço imensamente sua participação
3: Olha, eu que agradeço muito, uma alegria enorme estar vocês nessa tarde. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente né, nessa conversa. E muito obrigada a vocês. E de fato, o tempo às vezes é nublado, mas tem sempre sol por cima das nuvens. Então a gente tem que ficar firme aí e seguir.
1: Pessoal, muito obrigado. Um abraço um a todos. Abraço. Abraço. Grande no final de semana para todo mundo e até semana que vem. Abração. Encerrando tchau. a transmissão.
0: Tchau. 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 Tchau.